0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי. ברוכים הבאים לעוד פרק של נטו כדורגל הפודקאסט, והפעם מארחים אגדת כדורגל ישראלי, יש לומר, אחד הגדולים שהיו כאן, זאביק זלצר, שבעצמו טיפח שחקנים גדולים שאנחנו מכירים היום כאגדות, כמו יוסי בניון ויניב ברדה. עם עבר מפואר, אימון בליגת העל, ומה שהיה פעם, ליגה לאומית. תכף דורון הרחיב לנו עוד, וגם גל, דורון, מה שלומך? לא, לא, מה גל, מה העניינים? מצוין. אז בוא תציג לנו את
1: זאביק זלצר, שציינת את הרפרטואר שלו כמאמן, הוא גם היה כשחקן גדול, הוא ב-11 החגגוגנים של מכבי פתח תקווה, אפילו השחקן הכי גדול נבחר. אז זאביק, בואו נתחיל טיפה הקריירה שלך כשחקן. היית רוב השנים במכבי פתח תקווה, קבוצה יחידה, אבל היה לך הרפתקה בארצות הברית. אז בואי נספר לך איך הגעת לארצות הברית, בטח בזמנים האלה שאתה יודע, לא יוצאים שחקנים, איך כאילו הגיע...
2: כן, ראשית, תראה, באמת אני התחלתי מילדים במכבי פתח תקווה, כמובן בעקבות האבא שלי, שהוא היה שחקן במועדון, ובאופן טבעי אני הגעתי למועדון, ועברתי... כמעט, כל, כמעט הכל, משום שבעצם מנערים עברתי לבוגרים, כמעט לא שיחקתי בנוער, כי בגיל 15 וחצי כבר אליעזר שפיגל, שהיה מאמן במועדון, העלה אותי לקבוצת הבוגרים, וכך המשכתי, תמיד, הייתי בנבחרת הנוער, בנבחרת האולימפית, בנבחרת הבוגרת. הסיפור עם ארה״ב הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, משום שבעצם אה, היה לנו משחק, אה, ליגה ב... מול הפועל כפר סבא, אני זוכר במגרש הישן, לא באצטדיון הנוכחי, היה להם הפועל כפר סבא, במגרש הישן מול בית חולים מאיר. החנייה הייתה חנייה של בית החולים, והיו הולכים, יורדים מהאוטובוס, הולכים ברגל למגרש, מרחק של 200 מטר משהו. ואני זוכר שאנחנו מסיימים, היה משחק, הסתיים בתיקו אחת, יפקעתי שער, ואנחנו הולכים מהמגרש, עם הטרנינג, לאוטובוס לחזור חזרה. ונצמד אליי איזה בן אדם עם חליפה, עם, עם, עם עניבה, ואומר לי, can you speak English? מתחיל לדבר איתי בארגלית. <laughs> אמרתי <ואז laughs> לו, yes, I know English. <laughs> אז הוא אומר לי, אני אעשה את זה, בקיצור, אני אעשה את זה כתרגום. אז הוא אומר לי, תשמע, שמי חפציה כהן, אני סוכן שחקנים, אני מארצות הברית, אני בארץ כבר עוקב אחריך שלושה שבועות, ראיתי אותך בשני משחקי ליגה, ראיתי אותך במשחק הנבחרת. באותו שבוע, ביום רביעי, שלושה ימים לפני המשחק בכפר סבא, היה לנו גם משחק בנבחרת מול אמפטקה eh, הונגרית, ושיחקתי במשחק, ואני עוקב, וזה השחקן שאנחנו צריכים. אני רוצה לקחת אותך ללוס אנג'לס, לניו יורק ג'נרלס, מאמן זה פרדי גודווין, שהיה שוער מנצ'סטייר יונייטד הזה. עכשיו, <laughs> <laughs> אמרתי לו, תשמע, אתה לא יודע מי, מה, הוא אומר, תשמע, אנחנו לא יכולים לדבר, אתה עולה לאוטובוס. קח כרטיס ביקור שלי, אני נמצא בשרתון בתל אביב, תגיע הביתה, תתקשר אליי, אני שולח מונית, מונית תיקח אותך על המלון, אנחנו נשב במלון, אני נדבר. אמרתי לו, לא, בסדר, לקחתי את הכרטיס ביקור, <laughs> נסענו, הגעתי הביתה, אני אומר לאבי, תשמע, בא אליי איזה בן אדם, הנה הכרטיס ביקור, אומר לי, הוא סוכן שחקנים מארצות הברית. עכשיו, אבי אומר לי, אתה יודע מה? בוא נלך, <laughs> נשמע אותו. צלצלתי אליו, הוא שלח מונית, באה מונית הביתה, לקחה אותנו למלון שרתון, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה, יש פה חוזה של ההתאחדות, ה... אז התחילה כדורגל בארצות הברית, ו... בעצם הליגה המקצוענית אז התחילה, ואז הוא אומר לי, תשמע, הנה החוזה, וזה היה הרבה מאוד כסף, אז אני מדבר איתך על שנת 67', שזה 000 2,500 000. דולר פלוס בונוסים, אתה יכול להגיע ל-4,000 דולר בחודש, זה מדהים. בוא, בוא נאמר, אני אגיד לך שבעצם הדירה הזאתה עד 30,000 שקל, דירה יפה של חמישה חדרים, אז זה בערך חוזה לעשרה חודשים, זה כבר דירה. זאת אומרת, היו סכומי עתק במונחים של אז, כי אנחנו לא הרווחנו כסף במועדון, אז קיבלנו שבע לירות לאימון בתקופה הזו. זאת אומרת, היית בחודש, והיו מתאמנים ארבע פעמים בשבוע, זאת הייתה תקופה ואת... כאילו 100, 100 ש... 100 שקל, 100 לירות לחודש, זו הייתה משכורת של שחקן. זו הייתה תקופה שעבדו בה... ודאי, ב... אני, אני, לא, שמר שמר אני ב... במקביל כן. למשחק, הלכתי ולמדתי במשרד האוצר, ואני עבדתי עובד מדינה, חוקר בכיר, ואחר כך יועץ משפטי 30 שנה, הייתי עובד מדינה. זאת אומרת, התקופה שגם כששיחקתי וגם כשאימנתי, המשכתי לעבוד. הייתי בא בבוקר, הייתי, אתה <מח> יודע, לא הולך לבית קפה, אלא הולך לעבודה ועובד. אבל הסיפור, ואמרתי לו, טוב, צריך לחשוב, הוא אומר, אין לחשוב. <מח> אני אתן לך את המונית, סע הביתה, אם אתם מחליטים כן, תבוא עד אחת בלילה, תבוא לפה חזרה, תגיד לי, המונית תיקח אותך, תביא לי כבר את הדרכון, אני מחר הולך לשגרירות. רגע, זה היה
1: בצהריים או את זה?
2: לא, לא, בערב. אה, בערב. בערב, או... באותו ערב. המשחק נגמר בחמש, זה היה בתשע נפגשנו, תשע, עשר. אתה תביא אחד לי דמר, תביא דמר. את הדרכון. והעניין הוא, שמה ש... בגלל שזו הייתה ליגה חדשה, והם לא היו קשורים לפיפ"א ואוופ"א, לא הייתי צריך שחרור מהקבוצה. הם קנו אותי, ובלי שחרור. אני קיבלתי עונש אחר כך מאוופ"א ופיפ"א. כל השחקנים שהלכו לשם קיבלו עונש. קיבלתי, קיבלו עונש שלוש שנים מהרחקה, ברגע שהם חוזרים ל... עוזבים את ארה״ב וחוזרים למועדון, אחר כך הגישו ערעור, אז כי, הורחקתי רק לשישה חודשים ולשלוש שנים מהנבחרת, שישה חודשים במועדון שחזרתי. ובעצם הלכתי, חשבתי, התייעצתי עם אבא של אשתי, הוא אמר לי, טיסה. האמת שאתה יודע, הקשרים שלי משם, כי הגעתי, הגעתי, זה סיפור גם שם, כי הגעתי לניו יורק ג'נרנס והייתי שם. שבוע, וזה כמו ה-NBA בארצות הברית. אתה משחק שלושה משחקים בבית, ואז אתה נוסע לסיבוב, כמו ה-NBA, לשלושה-ארבעה משחקים חוץ. ושוב חוזר הביתה לשבוע עשרה ימים, משחק שלושה משחקים. ואחד השחקנים ששיחקו איתי בקבוצה, כולם מכירים אותו, אתם מכירים אותו, מנוטי, משענמן נבחרת ארגנטינה, אחר כך שיחק איתי <אז> בן בן בקבוצה. המנה, כן. כשהוא אימן בברצלונה, הוא אפילו התקשר אליי ואמר, אם אני רוצה לבוא להיות עוזר שלו, <laughs> שהוא קיבל <laughs> את התפקיד. בקיצור, ושיחקתי, ב... אז נסענו לשלושה-ארבעה משחקים שאני אומר לכם, וכששיחקנו בלוס אנג'לס, המאמן של לוס אנג'לס היה מקס ווז'ניאק, יהודי, שוער נבחרת פולין, שהיה בארץ בכפר סבא לפני זה, הוא שיחק בכפר סבא איזה שנתיים-שלוש, והוא הכיר אותי. ובלילה וב, אחרי המשחק, סיימנו בתיקו 2, עוד נפקדתי שער, בלילה אחרי המשחק, הוא הגיע אליי למלון, ואמר, תשמע, אני רוצה לקנות אותך, מהקבוצה שלך. <laughs> אני אומר לו, תשמע, אני רק עשרה ימים פה. <laughs> מה לי? <laughs> הוא אומר, מה זה משנה? הוא אומר, תשמע, הנה הסוכן. ו, זאת אומרת, זה היה כדאי לי, כי הם הציעו לי תוספת של 30% לחוזה שלי, <laughs> אם אני אעבור אליהם. והם קנו אותי, אז, בעשרת אלפים דולר, הם קנו אותי מניו יורק, ועברתי ללוס אנג'לס. ואז כמובן, את כל הפרוצדורות, להביא את אשתי לשם. אבל הייתי גם ילד צעיר, זאת אומרת, אתה יודע, זה היה קשה, במיוחד כן. לזוג צעיר במקום כזה, במקום כן. זר. ואחר כך חזרתי, חזרנו לארץ, כי אשתי הייתה בהיריון, והיא רצתה ללדת בארץ, היא לא רצתה לחזור לשם, והיה לי חוזה לעוד שנתיים, והם הגישו תביעה, אבל בסוף זה הסתדר. זה הסיפור שלי, זה ההרפתקה שלי שהייתה ב- בארצות הברית. אתה
1: אומר שחזרת לארץ הייתה צריכה להיות מורחק שלוש שנים?
2: כן, הייתי מורחק, אבל אחר כך עשו את זה שלוש שנים בנבחרת, ורק שישה חודשים במועדון. ואז קיצרו את זה לשלושה חודשים. זאת
1: אומרת... בדיוק, אבל זו הנבחרת שהעפילו על 70, זה לא... כן,
2: בדיוק, הנבחרת הזו, אני הייתי אז מושעה עד שנת 72, הייתי מושעה.
3: טבעת לך קצת? כן, תשמע, אבל אתה יודע,
2: החיים מוליכים אותך. תראה, מצד אחד כן, אבל מצד שני אגיד לך למה לא. אני את הבסיס לחיים שלי בניתי שם. מהכסף שהרווחתי שם, בניתי את הבסיס. כי כשאני השתחררתי מהצבא, אני גרתי בדירה אה, דמי מפתח של שני חדרים. ההורים שלי, מה לעשות, לא, להם, לא הייתה להם אפשרות. גם אבא של אשתי, אז אתה יודע, סקפטן הנבחרת, הוא היה נהג בדן. אה, זה היו זמנים אחרים, זה לא הזמנים של היום. ואני, בכסף שצברתי שמה, זה היה הבסיס הראשון שלי בחיים. אז, אתה יודע, יש רצוי ויש מצוי. אז okay. אני הלכתי עם המצוי.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו נגיע לחלק העיקרי שלנו, קריירת האימון. איך שפרשת כבר הרגשת שאתה רוצה להיות מאמן?
2: לא, אני, אני הייתי כבר, תשמע, אני הייתי במכבי פתח תקווה קפטן 11 שנים, 12 אפילו. מגיל 19 וחצי כבר הייתי קפטן. ובמשך הזמן שהייתי קפטן, איזה פעמיים מאמנים התפטרו, פוטרו, התפטרו, ואני החלפתי אותם. ואז כשאני גמר... גמרתי, לסח... סיימתי את ה... אה, כשחקן, היה... החוק אז אפשר להיות מאמן שחקן עוד, לא כמו היום, שאתה לא יכול להיות מאמן שחקן. ואני עוד שנה אחת הייתי מאמן שחקן. זאת אומרת, הייתי שחקן, הייתי קפטן, והייתי גם מאמן. כי אז... מאמן פוטר ולא היה, ואני המשכתי עד סוף העונה, שלושה חודשים, ואחר כך המשכתי עוד עונה להיות מאמן. הייתי מאמן שחקן במכבי פתח תקווה. וזאת אומרת, זה, זה נכפה עליי, יכול להיות שהייתי משחק עוד שנתיים, שלוש, ארבע, אבל כיוון שהפכתי כבר למאמן הקבוצה, למאמן לא שחקן לזה. זה היה כבר, זה, זה, זה מטלה לא קלה, זה מטלה קשה. אתה יודע, אני במגרש, אני משחק ואני צריך להחליף את השחקנים ואני צריך לקבל החלטות, ואז התחלתי את הקריירה, זאת אומרת, הקבוצה הראשונה, מעבר למכבי פתח תקווה, אני את מכבי פתח תקווה האמנתי בשלוש קדנציות, אחר כל איזה שש שנים, אבל מעבר למכבי פתח תקווה, הקבוצה הראשונה הייתה בני יהודה, הקבוצה הראשונה שהתחלתי לאמן, ואז כמובן <עש> ליגה... <עש> הייתה ליגה? <עלינו, עש> <עש> כן, אז הייתה ליגה ארצית ולאומית, לא הייתה ליגת העל, עלינו מארצית ללאומית, והגענו לגמר <עש> ושנה אחרי זה לחצי <עש> במסע הנדודים, דרך יהוד, דרך מכבי תל אביב, דרך מכבי נתניה, אחרי זה צפרירים חולון, ביתר ירושלים, אשדוד, טוב. יבנה, כמובן, יבנה, יבנה שנתיים עם גביע הטוטו ביבנה, והייתה קבוצה טובה בליגה בליג הלאומית של אז, זאת אומרת, וכן, ואחר כך מכבי הרצליה, ואחר כך כמובן עברתי לעבוד בהתאחדות. ארבע עשרה שנים.
3: והאמת, בקדנציות, היית בקדנציות, כל קדנציה הייתה שנה, כאילו, למה לא הצלחת להרסיק מעמד? איפה? כל קבוצה שאימנת. לא,
2: לא, לא. תראה, בבני יהודה אימנתי שנתיים, גם ביהוד. מכבי תל אביב רק שנה. לא, אני אומר, זה השיא
1: זה שנתיים, לא החזרת שלוש וארבע שנים בקבוצה.
2: במכבי לתניה זה היה חמש שנים כמעט.
0: גם בביתר זה שנתיים.
2: ביתר זה שנתיים, מכבי פתח תקווה שנתיים. מכבי נתניה, בני יהודה שנתיים. אגב,
0: כן. היום שנתיים זה המון למאמן. כן.
2: לא, לא, זה, זה, <laughs> תשמע, <laughs> עוד פעם, אתה יודע, זה הכל עצה וביקוש, אתה מקבל הצעה יותר טובה, ואתה הולך. <laughs> במכבי נתניה זה היה הרבה, הרבה שנים, כי הייתי, כי בעצם הבעלים, אז היו בעלים יצחק תשובה, אז זה נקרא יושב ראש, אז הייתי מחובר איתו, אז זה היה כמעט חמש. אגב, אתה יודע, זה... זה סיפור שאני חושב ש... אני לא יודע אם זה סופר אז, אבל... קונים שחקנים. אותי קנו כמאמן. אני הייתי מאמן מכבי יבנה. מכבי נתניה היו אז האחרונים בליגה, ובאו, הם הפסידו לנו ליבנה, ואחרי המשחק במוצאי שבת בא יצחק תשובה, ואמר, אני רוצה שתבוא לאמן אצלי בנתניה. אמרתי לו, מה פתאום, יש לי חוזה ביבנה. הוא אומר אני אדבר עם יבנה, אם הם יתנו לך ללכת, תלך. אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אתה כמובן, תפוצה, תקבל יותר. והוא קנה אותי מיבנה, אני חושב שזה היה עשרת אלפים לירות. הוא שילם להם פיצוי, ואז הם באו אליי ואמרו, שמע, אנחנו יכולים להרוויח כסף, כמו שחקן. ואז עברתי למכבי נתניות, באמצע עונה, אחר כך נשארנו בליגה, אחר כך סיימנו סגני אלופים, אבל <אז> הייתה תקופה יפה, כן. וכן, ככה זה נמשך, אתה יודע, זה הכל...
1: נסיד, נגיד בהפועל פתח תקווה, כאילו, עם הגביע הזה, כאילו מבחינת הקורסות.
2: הפועל פתח תקווה, תראה, זה נכון, לקחנו את הגביע. אחרי שלקחנו את הגביע, הם באו ורצו שאני אמשיך. לפני זה, היו קצת חיכוכים. זאת אומרת, מה זה חיכוכים? היה אי הסכמה, וזה לא זמנים של היום. אז המאמן היה דעתן. אז המאמן קבע והחליט בדעתן ולא קיבל עצות משום דבר. והיו קצת חיכוכים, ואז עוד באמצע, עוד לפני סוף העונה, עוד לפני שלקחות הגביע, באו מכבי פתח תקווה, שוב, והציעו לי לחזור למועדון. ורצו שאני אחזור, והציעו לי גם סכום כספי יפה. זה לוזון? ו... זה התקופה של לוזון? לא לא לא, 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 מנדל. ש... היה ש... מנדל, ש... לפני לוזון. ואז... כיוון שהפועל היססו, אה, כי אני אמרתי להם, אז היה גבי לוי יושב ראש, ואני אמרתי לו, גבי לוי, תשמע, יש לי הצעה, אני צריך לדעת מה קורה. מה, בסופו של דבר זו גם פרנסה, זו גם קריירה. אז הוא אמר לי, נראה, נחכה, וזה. ואז אני סיכמתי. לא חתמתי, סיכמתי, אבל מילה שלי זה מילה. כי אחרי שלקחנו את הגביע, הם היו מוכנים, הפועל פתח תקווה, הרבה דברים. אבל אני אמר, חודשיים קודם אמרתי להם, תחליטו. אחרת, אם לא תחליטו עכשיו, זה יהיה מאוחר. אז הם חשבו שאתה יודע, שכי אולי, אני, אולי זה איום סרק, אבל זה לא היה איום סרק. וברגע שנתתי מילה, אני מקיים את המילה שלי גם אם זה לא חתום. ואז אחרי שלקח אותה גביע, הם רצו, אבל אמרתי תקשיב, מדי. אני נתתי מילה, והמילה שלי, הוא אמר לי, אבל אתה לא חתום. אמרתי לו, לא חתום, אבל מילה שלי זה כמו חתימה. ו... וזהו. למרות שהייתי מאוד מאוד קשור למועדון ולשחקנים, ואני מאוד אוהב את המועדון הזה. ועד היו היום אני קשור היו אליו. אפילו שאתה מזוהם היה עם היריבה. מה? שתם, אפילו שאתה מזוהם היה עם היריבה. כן, כן, תשמע. אה, מי שבעצם הביא אותי לנבחרת ישראל היה נחום סטלמך, הוא היה קפטן הפועל פתח תקווה. <אח> והיו לנו קשרים מאוד טובים, הוא מאוד מאוד אהב אותי כשחקן, למרות שהייתי במכבי. וגם כששיחקתי במכבי, הוא ניסה להעביר אותי להפועל. פעמיים. הוא לא הצליח כי, אתה יודע, גם מכבי תל אביב, רצו להעביר אותי למכבי תל אביב, היו מוכנים אז לתת למכבי פתח תקווה שלושה שחקנים. אז היה טרדים, כן. לא, היה, לא היה כסף. ולא היו מוכנים. כי מנדל אז, וגרדינדל'ה, שהיו, אמרו את, השוא, את המשפט הידוע מהשורה ישחרר רק המוות. אמרו, אתה את מכבי פתח תקווה לא תעזוב. כשחקן, אתה לא תוכל לשחק משום מקום אחר, אנחנו לא נוותר עליך. אתה נולדת אצלנו, אתה תישאר אצלנו.
3: נשמע כל כך מוטי קקון, כי הוא דיבר אז... ואז אי
2: אפשר היה... זה לא פנקס צ'קים, באים, שמים צ'ק, כמה אתם רוצים. לא מוכנים למכור, לא מוכנים, קחו מיליון דולר. זאת אומרת, לכל דבר יש מחיר, אבל אז זה לא היה ככה. אז לא מכרו שחקנים. ואם רצית לעזוב לא לשחק שלוש שנים כדורגל, זה היה החוק אז. היית צריך להיות מושבת שלוש שנים, אז... שלוש שנים. סיימת את הקריירה בעצם.
3: אוקיי,
1: ונגיד, איך הגיע הקטע של הנבחרות הצעירות, כאילו, הקטע... הייתה החלטה, כאילו, אתה לא רוצה לאמן בוגרים יותר?
2: אז בעצם היה עזרי קמילט שאני יושב ראש ההתאחדות, והוא בא אליי והציע לי, אמר לי, תשמע, אני מעוניין שאתה תיקח את כל ה... נוער שלנו, רוצים... לפ... לשק... מי הציע? מי הציע?
1: מי אמרת הציע?
2: אזריקה מילצ'ן, הוא אה. היושב אה. ראש ההתאחדות. אוקיי. הוא וגברי לוי, אחר כך החליף אותו. והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה שאתה תיקח את הנוער, תחנך אותו, תלמד אותו, תלמד אותו ותבנה אותו. לתקופה בלתי מוגבלת. אין בעיה, זה של לר. אמר לו, לא תקשיב, אני לא רוצה תקופה בלתי מוגבלת, אני רוצה שנה. תן לי לבדוק, כי אני, האמת, היו לי גם... גם תוך כדי הזה, היו לי הצעות ממכבי חיפה. שבצו... לאמן? לאמן, לאמן, כן, יענקל'ה שחר. ישבתי איתם, אבל התאחדות, גברי לוי לא היה מוכן לשחרר אותי. ובסופו של דבר, אברהם גרנט הלך לאמן אותם, את מכבי חיפה. ולמרות שהעניינים שה... כמעט היו מסוכמים, אבל... היה לי חוזה בהתאחדות, וגברי לוי אמר לי, זאביק, אם תעזוב, אני תובע אותך. אבל אמרתי לו, גברי, לא צריך לתבוע. המילה שלי זה מילה, חתימה זה חתימה. אתה, אם אתה לא, שאל, לא נותן לי ללכת, אני לא הולך. ולא הסכימו איתך, נותנתי ללכת. ואמרתי לו, אבל להזריק המילשן אני רוצה שנה. אני רוצה לראות איך זה. אם זה ימצא חן בעיניי, אני אמשיך. אם לא, אני לא רוצה... ב.... הוא אמר לי, בסדר. ובאמת התחלתי, וזה מאוד מצא לא חן גם ללמד אותם את החיים, ללמד אותם דברים אחרים, מעבר ל- לכדורגל. ל- כי, כי, אדם, אני, כאילו. כי אני תמיד אמרתי להם. אני רוצה לעשות אתכם לא, שח... לא רק שחקנים טובים יותר, אלא בעיקר בני אדם טובים יותר. וזהו, וזה נמשך, הרומן הזה נמשך 14 שנה, עוד שבזמנו הגיע אבי לוזון להיות יושב ראש ההתאחדות, והוא החליט לקחת, לחשוב דברים אחרים. למה? אבל, מה? למה <laughs> צריך לשאול אותו, הוא, הוא רצה לעשות, הוא חשב על דברים אחרים. הוא חשב, אתה יודע, הוא, הוא בעצם, הוא רצה להביא שחקנים ששיחקו בתקופה יותר מאוחרת. ככה הוא אמר, אבל ככה הוא החליט, ככה הוא רצה. אני, זה לא הייתה לי בעיה, כי אף פעם לא הייתה לי בעיה להיות באיזה מועדון או לעבוד באיזה מועדון, ובאמת שאחרי ש... סיימתי עם הנבחרות, עוד מעט נחזור. ניסיתי לבנות מודל חדש, מודל של מנג'ר. והלכתי להפועל פתח תקווה להיות מנג'ר של המועדון. והם בדיוק עלו לליגת על. והייתי מנג'ר שנה, אבל אחר כך רונן אלעד עזב, הבעלים, ואני הייתי, החוזה שלי היה מולו, לא מול המועדון. אני בדרך כלל השתדלתי שהחוזים שלי יהיו מול הבעלים. שיש מישהו שאחראי לדברים האלה. אבל אחר כך, בסוף השנה, הוא בא ואמר לי, זאביק, אני עוזב, אני לא יכול יותר, היה לו חיכוכים עם אוהדים, אמרתי לו, אם אתה עוזב, גם אני עוזב, אני לא נשאר, ולכן עזבתי את
1: זה. אוקיי, עוד מעט ניגע נחזור לתפקיד של המנהל, כאילו, היה לגדל דור חדש, למצוא ילדים, כאילו, איך זה עובד, התפקיד הזה, לעבודת עצמם.
2: תראה, ראשית כל זה עבודת צוות, אני לא הייתי לבד, היו לי באמת מאמנים טובים שעבדו איתי, זו הייתה מורכבת, היה לי את העוזר שלי אברהם בכר והיה לי את דבר שאז לא היה, מאמן קורדינציה וכושר יעקב פלג והיה לי את איציק ויסוקר מאמן שוערים והיה לי לכל נבחרת מאמן, בני טבק אימן את הנערים א' ויקי פרץ זכרו לברכה אימן את הנערים ב' היה, היה לי צוות טוב ואנחנו, עבודת הצוות שלנו היינו נפגשים כל שבוע, כל המאמנים שלי היו חייבים להיות בכל האימונים של כל הנבחרות, זאת אומרת, כל אחד הכיר את כל השחקנים, וכשישבנו לעבודת צוות, יכולנו לתכנן דברים, כי הכרנו את כולם, ידענו את כל השחקנים, כמובן, אתה יודע, אני לא מדבר רק על תכנון המשחקים, אני מדבר על תכנון האימונים, הדרך של האימונים, אני הכנסתי לדברים שלא היו עד עדת, הנבחרות, הנבחרות, לא, הנבחרות היו נפגשות כל שבוע, ליומיים, אמנם לא היה לנו את התנאים של היום, לא היה לנו את שפיים, היינו נודדים בין וינגייט לנסיונה. אתה הולך גם אישור של קבוצות. לא, לא הולך אישור, אני נבחרת. תראה, ראשית, כל קבוצה...
1: לא, קבוצות שהן מסכימות לשחקנים באמצע... כל
2: קבוצה שמחה שהשחקנים שלה בנבחרת, והקידום שלהם, הם עושים... הערך שלהם עולה. וחוץ מזה, אני התאחדות, אני לא... אם אני מחליט שאני מבקש את השחקן, אז... אתה מתאר לעצמך שלא ייתנו לו ללכת מה יעשה השחקן במועדון, אבל המועדון גם היה שמח. המועדון שמח שהשחקנים היו בנבחרת, והיינו, גם עשינו את זה בתחילת השבוע תמיד, יום שני ושלישי. יום שני היינו מתאמנים, בדרך כלל יום שלישי היינו משחקים משחק אימון נגד קבוצות. היו לנו אז המון טורנירים באירופה, לכל הנבחרות. אז ישראל נכנסה חזק לאירופה, אז היו לנו טורנירים כל הזמן, זה לא רק כל מיני טורנירי הכנה וטורנירי ידידות,
3: בכל אירופה, לכל הנבחרות. נבחרת הנוער זה השיא, לא? הגעה למקום שלישי ב...
2: שלישי זו הייתה נבחרת הנערים, שאותה אימן בני טבק, אני בתור המנהל המקצועי, זה היה באוסטריה, אנחנו בעצם בחצי הגמר הפסדנו לצרפת, שהיו אלופת אירופה אחר כך. בניון,
3: לא? ב-96 זה בניון. זה עם
2: בניון ו... גיא צרפתי? לא. הצרפתי זה נו, הוא היה כבר נוער, הוא לא היה בנבחרת הזו, היו עמוס ססי ושלומי דהן, שאחר כך הם עברו לשחק בדורטמונד, וכמובן סלים טואמה, טל חן, כל השמות הגדולים שאחר כך יהיו גם לנבחרת הבוקרת. וזה היה שמה, ונבחרת הנוער, שנתיים אחרי זה, באליפות אירופה ואיסלנד, אגב, בנבחרת הזו היא ניצחה את אנגליה, ניצחה את גרמניה, והנבחרת שלה לקחה מקום שלישי. ובסוף על המקום השלישי ניצחנו את יוון. ואחר כך הנבחרת הנוער, גם כן לקחנו את מוקדמות אליפות אירופה ברומניה וחצי הגמר, שיחקנו אז, אם עם... אז היה יוגוסלביה, ועוד לא היה סרביה, קרואטיה, מונטנגרו כמו כן, היום, זה... ועוד לפני הפירוק. בזמנו של טיטו, והייתה יוגוסלביה, עם השחקנים הכי גדולים, פנטליץ' וזה שמאמן היום את טורינו. זאת אומרת, היו שחקנים גדולים וניצחנו אותם בחצי הגמר, ועלינו לגמר. והגמר באיסלנד סיימנו בסוף מקום חמישי. ואחרי זה אותו דבר. זאת אומרת, היה לנו, לקחנו את מוקדמות האליפות אירופה, ניצחנו את הולנד. Uh, עשינו אז שיא אירופי, ניצחנו 13-0 את uh, נבחרת סן מרינו, <laughs> זה היה באשקלון. אבל שתבין, נבחרת תנועה שחקה באשקלון עם עשרת אלפים איש כל משחק. אנחנו גם היה לנו את טורניר החורף כל שנה, שהיו באים 8-10 ולפעמים 12 מדינות לעשות טורניר בכל דצמבר בארץ. והטורניר הזה הוא באות המדינות הכי טובות באירופה. ואנחנו, אני אדבר איתך על שנת... Uh, 98, 98, 99, 2000, מ-96 עד 2004, היה לנו טורניר חורף מפורסם, okay, ופשוט פיזרנו את זה בכל הארץ. שיחקנו בקריית שמונה, ושיחקנו בקריית גת, ושיחקנו באשקלון, ושיחקנו בפתח תקווה, ובהרצליה, ובחיפה, פיזרנו את זה כדי שהכדורגל יגיע לכל מקום. והטורנירים האלה של ההתאחדות היו הצלחה ענקית. כמובן, שם לקחנו מקום ראשון בנוער, ובנערים, ופעם מקום שני, ופעם מקום שלישי, אבל זה היה טורניר מאוד מאוד מפורסם. כל המדינות באירופה רצו להגיע. זאת אומרת, הגיעו גרמניה, ואנגליה, וצרפת, ואיטליה, ופורטוגל, וספרד, והולנד, וכל המדינות הגדולות באירופה הגיעו לטורנירים האלה. <אח> היה טורניר תמיד כפול, נערים ונוער, בדרך כלל. זאת אומרת, היו שש מדינ... שמונה קבוצות נערים, שמונה קבוצות, שש קבוצות נערים, שש קבוצות נוער. Eh, בהמשך הדרך הטורניר הזה פחת, אולי משום שהיו גם מלחמות ונבחרות זרות חששו להגיע והיו תקופות eh, לא כל כך מבחינה ביטחונית, אבל חבל כי זה היה טורניר פשוט.
1: פחת איפה בעולם או בארץ? מה?
2: הטורניר. בארץ, בארץ. Ah, בארץ. כל שנה בחודש דצמבר שיש פגרה באירופה בגלל מזג האוויר, okay. היה בארץ טורניר בסוף דצמבר. זה היה נקרא... בארץ קראנו לו טורניר חנוכה, באירופה הם קראו לזה טורניר חג המולד, כן? מבחינתם. וכן, ואחר כך המשכנו. תראה, נבחרת הנערים שלנו הגיעה אה, שמונה פעמים לגמר אליפות אירופה. עכשיו, זה היה בהתחלה, היו 16 קבוצות מדינות, היה יותר קל, אחר כך היו 8 מדינות. וגם פעמיים בשמונה מדינות הגענו לגמר אליפות אירופה. היה פעם בפורטוגל ופעם בספרד. בסך הכל, באמת, אז כל השחקנים, בוא נאמר, ששיחקו באירופה אחר כך, זה שחקנים שהתחילו אצלנו בנבחרות הנערים והנוער. וכל ה... השחקנים האלה שיחקו בנבחרת הלאומית אחר כך. זאת אומרת, הגיעו לקצה הפירמידה. אבל אנחנו... עשינו גם דברים אחרים, זאת אומרת, היו לנו מנהלים, משה סלוצקי, זכרו לברכה, ואיציק קליין, זכרו לברכה, ואלי רוזן, ייבדל לחיים ארוכים, שהוא המנהל של הנבחרת האולימפית. היינו מטפלים בשחקנים לא רק במגרש, גם מעבר למגרש. זאת אומרת, היינו לפחות שלוש פעמים בשנה, היינו נותנים להם טופס שהיינו מקבלים משוב מבית הספר. איך הוא לומד, איך הוא מגיע, איך ההופעה שלו, מבחינה חזותית צונית. בבית הספר. אני אספר לכם עוד פעם, עוד רגע סיפור גם על שחקן מפורסם שהגיע רחוק מאוד, אבל אני לא אזכיר את שמו, לא, לא, לא יוסי בניוד, ואיך הוא בלימודים, ומי שהיה מתקשה בלימודים, היינו מסדרים לו על חשבון ההתאחדות מורים פרטיים, ללמוד. עכשיו, תאר לך שיום אחד היה לי שחקן, שהוא הגיע בסופו של דבר לנבחרת ישראל, הוא שיחק באחת הקבוצות הגדולות, ומצלצל מנהל הבית ספר, בית ספר אורט, אני לא אגיד באיזה עיר, כדי לא... ואומר לי, זביק, תקשיב, אני... קיבלנו את הטופס, אתם אומרים, ותדע לך, אני מאוד מעריך אותך, אני הייתי מעריץ שלך כשחקן, ואני... השחקן הזה, אני מגרש אותו מבית ספר. עכשיו, אני הודעתי לכל השחקנים, מי שלא ילמד, לא יהיה בנבחרת. דבר ראשון, צריכים ללמוד. אני לא אומר לא להיות איינשטיין, אבל אתה יודע, ללמוד את החיים גם דרך הבית ספר. ואומר לי, אמרתי לו, לא, 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 אתה לא מגרש אותו, אני מחר בבוקר מופיע אצלך בבית הספר, נדבר על זה. ולמחרת לקחתי את האוטו, נסעתי לבית הספר, הוא חיכה לי, נכנסתי, ושתבין למה זה כל כך חשוב. ואז שאלתי אותו, מה? אז הוא אומר לי, תשמע, הוא גם, הוא לא בא, הוא מכסיר הרבה, הוא לא שילם את כל המיסים, מס שיפורים, כל הדברים שהיה, ומס טיולים, ומה זה. ואני לא צריך אותו בבית ספר, אני לא רוצה אותו, הוא... אמרתי לו, תהיה לי, זה לא נשמע לי, הוא, הוא, לא רק שהוא שחקן טוב, הוא גם ילד טוב. ואני אומר לך שוב, דברים, שתבין כמה זה חשוב לטפל בשחקן לא רק במגרש באימון. אמרתי, אני יכול, אני ארצה רגע לטלפן. הרמתי טלפון אליו הביתה זאת אומרת, לא, קודם אמרתי לו, תקרא לו מהכיתה שיבוא לפה ל... לה... הוא שלח את המזכירה, היא באה עם חיוך, ניצחון, אמרה, לא, גם היום הוא לא בא. הרמתי טלפון והוא עונה לי. אמרתי לו, מה, איפה אתה? הוא אומר לי, אני בבית. אמר לו, מה זאת אומרת? למה אתה לא בבית ספר? אה, לא הרגשתי טוב. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע איפה אני נמצא? אמרתי לו, לא, אמרתי לו, אני בבית הספר שלך. כמה זמן לוקח לך להגיע מהבית לבית הספר? הוא לי, 30 דקות. מה שאמרתי לו, תגיע לבית הספר, מיד. ואני יושב עם המנהל, ואיכשהו הגיע, אני אומר למנהל, תן לי רגע להיכנס לחדר לבד איתו, מה, מה זה הסיפור? מה זה, אתה לא בא לבית ספר, אתה לא זה... ואז הוא פרץ בבכי, ממש, ואומר לי, אתה רואה את הג'ינס האלה, הקרועות שאני לובש, ואת הנהלי התעמלות האלה הישנות? אני מתבייש לבוא לבית הספר, אין לי בגדים, אין לי שום דבר. זה, זה, הייתה טרגדיה הביתה, אבא עזב את הביתה, אמא נשארה לגדל אותו, ולא חשוב. ו... ו... למזלו הוא היה במועדון טוב, ואני צלצלתי, התקשרתי למועדון, ואמרתי למועדון, תקשיבו, מה, אתם יודעים שהיה זה? הוא אמר לי, לא. אמרתי, ואיך, מייל שלכם לא יודע? וברור שהוא נשאר בבית ספר, והמנכ"ל של המועדון אמר למנהל הבית ספר, מחר אתה מקבל ממני צ'ק על כל מה שהוא חייב, על כל מה שזה. ובקיצור, הילד הזה ניצל, הוא אחר כך הגיע לנבחרת ישראל, והוא היה אחד הכוכבים שלנו והכול. אבל תשמע, אם אתה, לא, אם אתה לא בודק את הדברים האלה ואתה לא יודע, מגיעים לרחוב בסוף. אתה יודע, כישרון זה לא תמיד מספיק. יש דברים נוספים שאתה צריך לחנך את השחקן, לגדל אותו, ללמד אותו וללמד אותו את החיים. והעבודה של המנהלים והמאמנים יחד איתי הייתה לדאוג להם גם מעבר למגרש, לא רק לחכות להם ביום שני בשעה ארבע, לעשות לו אימון, להגיד לו תודה רבה, שלום, לך הביתה, ולמחרת לקבל אותו נסענו לטורנירים בחו"ל, גם אליפויות אירופה, לקחתי איתי מורה פרטי, מורה שלימד אותם. מורה... בזמן בא, הטיול? בא, בזמן הטורניר, כן, היו עושים כמו שיעורי בית, היה יושב מלמד אותם. אני גם בתקופה שלי הבאתי להם מורה לאנגלית, שתלמד אותם, אנחנו נוסעים לעולם, צריכים להתראיין, צריכים זה. הבאתי להם מורה לאנגלית, הבאתי להם מורה לנימוסים והליכות, כל מיני דברים כאלה ש... אני חושב... שבחורים כאלה שמייצגים את המדינה, הם צריכים לדעת מעבר לדברים האלה. ואני חושב שהדברים האלה השפיעו. זאת אומרת, אני יכול לומר הרבה מילים טובות לכל הצוות שלי, כל המאמנים האלה שהזכרתי, וחנן אזולאי, שעוד לא הזכרתי אותו, שהוא עבד איתי בתקופה יותר מאוחר. הם עשו עבודה טובה. אנחנו גידלנו את השחקנים האלה לא רק להיות שחקנים, גידלנו אותם להיות בני אדם. והראיה, אמרתי לך, כל אלה שיצאו לאירופה הם עברו דרך הנבחרות שלנו? וכולם שיחקו גם אחר כך בנבחרת הלאומית. זאת אומרת, אנחנו ידענו לבחור את האנשים המתאימים, לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינה אנושית, גם מבחינה ערכית.
1: זהו, אז בוא נדבר, איך כאילו התרתם את השחקנים האלה? כאילו שלחתם סקאוטים כאילו לדרום? אז
2: לא היו תנאים כאלה כמו היום, לא היה כסף. אנחנו נסענו. אנחנו היינו הולכים, אני והצוות שלי היינו... הייתם נוסעים להגיד גם לדרום? כל שבוע, לאילת הגענו. אברהם כל שבוע מכינים עבודת צוות, מכינים, אתה הולך לשם לראות את נערים ב' אלה, אתה לראות את נערים א' של אלה, אנחנו הולכים לפה, היינו כל שבת במגרשים, מתשע בבוקר או משמונה וחצי הבוקר, עד ארבע-חמש אחר הצהריים. שחקן שמצא חן בעינינו, היינו הולכים אחר כך למועדון לראות אותו מתאמן גם במועדון. וככה היינו בוחרים אותם. אני בכלל, אז יצרתי, בהתחלה עשינו את זה לבד, ואז יצרתי צוות. של uh, שחקני עבר, כמו אמציה לבקוביץ' ורחבה רוזנבוים ואריה רדלר ואת גדי צלניקר, שחקני עבר ששיחקו בנבחרת ישראל והיו גם מאמנים וקראתי להם, 12 מאמנים כאלה, מאמנים ושחקני עבר, ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לתת תפקיד ציונות, בלי כסף, אין כסף, אתם מוכנים? כולם הסכימו. והם היו הולכים כל שבוע לראות שחקנים והיו מביאים ביום ראשון היו באים, שולחים לי דוח ראיתי את הפועל כפר שלם וראיתי מגן ימני, מצוין ו... והם היו כותבים לי מה טוב אצלו, מה הם ראו כי הם היו אנשים שיודעים כדורגל והם היו כותבים לי, תשמע, הוא מהיר, יש לו רק רגל שמאל הוא גבוה, הוא נמוך, הוא... כל הדברים האלה, כדי שיהיה לנו מעקב אחרי הדברים האלה. עכשיו, כשאנחנו היינו עושים, כל אלה שמומלצים, הייתי עושה להם מחנה אימון בווינגייט של יומיים-שלושה, יחד עם צוות, זאת אומרת, כל הצוות, הייתי מביא פסיכולוג, היה שרגא שדה, פסיכולוג, והיה לו שיחה עם כל שחקן, היה מגיש לי דוח, ואני לא אגיד זה, אבל היו שחקנים גדולים, ויש שחקנים שהוא היה אומר לי מראש, בן 16, בן חמש וחצי, הוא אמר לי, תקשיב על יוסי בן איום, זה גודל להיות כוכב. זה לא רק, הוא גודל להיות, הראש שלו מכוון, מכוון מטרה, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא ילד צעיר, הוא יודע מה הוא רוצה. והיו שחקנים גדולים שהוא אמר לי, שהם לשחק, הם לא יגיעו. הם רק יהיה להם בעיות, הם רק יריבו, הם רק יסתכסכו עם המאמנים, עם הצחקנים. חייבירו,
3: ראובן עובד, כאלה.
2: אני לא רוצה להזכיר שמות, שמות, כי אני לא חושב שזה נכון יהיה להזכיר שמות, אבל אני אומר לך שנעזרנו בפסיכולוג, מה שלא היה אז בכלל עוד אה, אה, מקובל, נעזרנו בפסיכולוג, נעזרנו בצוות, היינו עושים להם בדיקות, ובדיקות אה, אה, פיזיות, אה, מכון וינגייט, במרפאה של מכון וינגייט, כל מיני דברים שלא היו מקובלים, וככה בעצם קידמנו את הכדורגל שלנו, ככה קידמנו את השחקנים, וככה הנבחרות הצעירות שלנו הפכו לשם דבר באירופה. אם הגענו למצב, אז היה לנו יחסים טובים עם טורקיה, עוד לא היה ארדואן, טובים, של נבחרות טורקיה בא אליי להיות איתי פה שבועיים, כדי ללמוד ולראות מה אנחנו עושים, התקדמנו, הטורקים, בקלות, באנו למוקדמות אליפות אירופה בטורקיה, בטורניר בטורקיה. ולקחנו מקום ראשון וניצחנו את טורקיה, וטורקיה לעיני 30 אלף <תורקיה> איש. טורקיה באה ללמוד ממך? כן. מתי זה היה? זה היה כשיוסי שיבחון שיחק בנבחרת, זה היה, אני חושב, ב-200... בשנות אלפיים, אלפיים, כמובן אחד.
1: זה לא הטורניר שהם הגיעו למקום שלישי אז במונדיאל. לא, לא, אחרי זה. אחרי זה, הם באו ללמוד אחרי שהם הגיעו למקום שלישי במונדיאל. אה, לא,
2: מתי הם היו במונדיאל? ב... 2002. 2002. אז שנה לפני זה, מאמן נבחרות הנוער שלהם בא להיות איתי פה, הוא היה פה שבועיים כדי לראות, מאמן נבחרת הונגריה, מאמן נבחרת הנוער, בא לפה להיות איתי שבוע, שריים לראות מה אנחנו עושים שפתאום קפצנו, היינו באיזה מקום חמישים באירופה ופתאום הגענו, היינו מדורגים מקום ש, שביעי בנוער באירופה ומקום אחד עשר בנערים באירופה.
1: זה לא... גם ראינו נגיד אפילו, נגיד איך היה נגיד הקשר עם הבוגרים, נגיד עם שלומו וזה היה? תראה,
2: האמת שבדרך כלל, זאת אומרת, היה קשר, כי אנחנו ידידים טובים. וזה גם עם שלמה וגם עם אבא. הקשר הכי טוב, אני אומר לך, היה עם ריצ'רד נילסון. כי ריצ'רד נילסון, הדני, הוא היה בא גם כל אימון. הוא היה איתי כל היום, הוא היה בא כל אימון לראות. הוא פשוט נהנה, הוא אהב כדורגל. עם המאמנים הישראלים זה היה קצת, היה קשר. אבל זאת אומרת, אני עשיתי בשבילם את הסקאוטינג. היו משחקים, אז דרור קשטן, או שלמה שער. ביקשו לנסוע לראות את הנבחרות שהם אמורים להתמודד איתם אבל העניין הוא שהם לא האמינו, זאת אומרת, לא שהם לא האמינו, הם אמרו הנבחרת הבוגרת זה כל פעם שחקנים אחרים, זה כל פעם שיטה אחרת, שחקנים אני, מה שבעצם הצבתי בנבחרות הצעירות, מנבחרת נערים ב' ועד הנבחרת הצעירה כולם משחקים באותה שיטה, אותו שיטה, אותו סגנון כך שלא הייתה בעיה להעלות שחקן מנערים ב' לנערים א', או מנערים א' לנוער, או מנוער לנבחרת האולימפית. אפילו בנבחרת של גיא לוי, שהם הגיעו לגמר אליפות אירופה בנבחרת הצעירה, האולימפית, גיא אמר, אני בעצם קיבלתי, אני צריך לבחור את השחקנים המתאימים, אבל שיטה, סגנון יש להם, הם כבר שחקנים שמשחקים חמש, שש שנים באותה דרך, באותה שיטה. אז הוא אמר שמבחינתו זה יותר קל. אז זאת אומרת, עד הנבחרת הצעירה, שיחקנו כולם, כל הנבחרות, באותה שיטה, באותו סגנון, יותר מזה. המצבים הנייחים היו אותו דבר. זאת אומרת, היה לנו לכל, לבעיטת קרן היו לנו ארבעה תרגילים, לבעיטה חופשית היו לנו ארבעה תרגילים. העמידה בהגנה, זו עבודה, הייתה עבודה קשה, שאיציק ביסוקר, מאמן השוערים, ואני ישבנו שנה שלמה, נסענו לראות שנה שלמה עד שבנינו את העמידה האלכסונית בהגנה. עד אז הייתה רק שמירה אישית, ואנחנו בנינו את זה בשמירה אזורית. ועד כדי כך שעשינו מחנה אימונים בגרמניה, ואולי שטיליקה, שהיה מאמן נבחרת הנוער והצעירה של גרמניה, בא לראות מה אנחנו עושים, איך אנחנו עובדים לבנות... גרמניה. מה? אמן. כן, מאמן הנבחרת הצעירה של גרמניה, אולי שטיליקה, שהיה גם שחקן גדול בריאל מדריד, והיה בגרמניה, הוא בא לראות איך אנחנו... כי אנחנו ניצחנו את גרמניה. והוא בא לראות איך אנחנו בונים את השמירה האזורית שלנו וזה, תקשיב, איציק ויסוקר ואני הרבה הרבה שעות דגרנו ולמדנו, ראינו את כל הנבחרות ולמדנו עד שבחרנו כי מה שקרה, אנחנו מבחינה פיזית לא הכי חזקים ולא הכי גדולים ואז היינו באים להתמודד בנבחרות של האי הבריטי או נבחרות סקנדינביות לא יכולנו להתמודד בכדורי הגובה והיינו צריכים בלי, למצוא שיטה איך אנחנו נעמיד את השחקנים בשביל שלא נספוג שערים. אנחנו הורדנו ב-89% את ספיגת השערים ממצבים נייחים, אחרי שבנינו את השיטה הזו, ושוב, כל הנבחרות היו בדיוק אותה שיטה, מנערים ב' הם התחילו לעמוד ככה, אז לא הייתה לנו שום בעיה. וזה היה, זה היה, בעצם, בעצם, זה היה חלק מהעבודה שלנו, איך אנחנו בונים את הנבחרות, איך אנחנו בונים את השחקנים באופן אישי. אבל גם מלמדים אותם, כי כדורגל זה בסופו של דבר לא ספורט אישי, זה ספורט קבוצתי. אתה חלק מקבוצה, ואת זה בנינו, ואת זה ניסינו להסביר להם. ואני חושב ש... תראה, עצם העובדה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים אותם מאמנים. תשמע, גיא צרפתי, שהיום הוא העוזר של ברק בכר, הוא היה קפטן בנבחרת הנוער, הוא היה מנהיג. השחקנים האלה היו מנהיגים. יוסי בן עיון, כל השמות שאתם מכירים, ועוד מה... שמות אחרים, הם היו מנהיגים. ואנחנו, שמע, אז אתה יודע, הם יכולים להגיד שהם למדו הרבה, ואני יכול להגיד שמבחינתנו זו הייתה זכות לאמן אותם, כי אנחנו קיבלנו חומר גלם משובח, היינו צריכים פשוט לדעת איך לכוון אותו ואיך לעשות את הדברים נכון. אני חושב
3: שעשינו
2: את זה נכון לאורך תקופה ארוכה. שאלה.
3: כל, הס... כל ההישגים, מנוע. למה הם לא מגיעים לידי ביטוי בנבחרת הבוגרת? אתה אומר, מקום שני בנוער, מקום זה, מקום שלישי, לא מצליחים להגיע להישגים.
1: למרות שאז הבוגר זה איך
2: שהוא... בוא אני אגיד לך מה קורה. אם אני לוקח מדינות גדולות כמו גרמניה, כמו צרפת, איטליה, עכשיו אפילו אנגליה, פרד זה הדוגמה הכי טובה. הדרך שלהם ממשיכה. מהנבחרת הנוער לבוגרים. זאת אומרת, השחקנים זה אותם שחקנים שעולים. אצלנו, תראה, אם, אם היה מאמן הרבה שנים, יכול להיות שהיה עושה את זה, אבל המאמנים מתחלפים כל פעם בנבחרת. וכל מאמן בא עם השיטה שלו, עם הדרך שלו, והוא בוחר את השחקנים שלו. ואין המשכיות. חלק מהבעיה היא שאין המשכיות. זאת אומרת, אם הייתה המשכיות, בשיטה, בסגנון, אבל כל מאמן שבא, הוא... בוחר את השיטה שהוא מאמין, את הסגנון, ותראה, גם מאמני הנבחרת אמרו לי, שמע, אנחנו, לך בנערים, בנוער ובתחילה יותר קל. אתה מאמין, שאתה בונה סגל בתחילת העונה של 25 שחקנים, ומהם אתה כל פעם לוקח. אני, ברגע שיש מטרה של הנבחרת, אני בוחר את אותם שחקנים שלדעתי הם באותו פרק זמן, בכושר הכי טוב. אני חושב שזה לא צריך להיות כך. אני חושב שהסגל צריך להיות בנוי. מאותם שחקנים, ולא שחקן שפתאום מבריק שבועיים שלושה, או פתאום משחק בנבחרת, ושחקן שהיה מבריק, שהוא שחקן שנבנה במשך שנים, שיש לו שבועיים חדשים, הוא, הוא יוצא מהנבחרת. אני חושב שהחוכמה של המאמן, להחזיר את השחקן הזה, אם הוא כל כך טוב, או היה כל כך טוב, להחזיר אותו ליכולת שלו. אבל אפשר
1: נגיד לזמן שחקן חדש, נגיד, שחקן שהוא בכושר, אתה רואה כבר איפה, פתאום נגיד לזמן אותו?
2: אם הוא שחקן טוב? כשלא זימנתם אותו ופתאום אפשר, הוא נותן אפשר, משחקים. אפשר, אפשר, אבל ה- ה- ההיסטוריה הוכיחה שזה בסופו של דבר אותם שחקנים. כן. הטובים הם אותם שחקנים. זאת אומרת, כמעט אין שחקן שהיא... בנבחרת הבוגרת שלא היה בנבחרות הנערים והנוער. ולכן זה... אני אומר שצריך לבנות סגל, אני חושב, ואני לוקח דוגמה מהמדינות ה... לא פלא שספרד ופורטוגל, צרפת וגרמניה ואיטליה. באנגליה אלה הנבחרות שלוקחות כל הזמן את אליפויות אירופה, בכל הגילאים. הן בונות להם סגל, האנגלים לא עשו את זה. הם התחילו לעשות את זה לפני עשר שנים, אחרונות, כן. וברגע שהם עשו את זה... תראה לאן הם הגיעו, הם לקחו את אליפות העולם עד גיל 20, את אליפות אירופה עד גיל 17, אליפות אירופה עד גיל 19, מקום שלישי עד גיל 23, וגם בבוגרים הם עכשיו, איך שלא יהיה, מקום שני סיימו ביורו. גם
3: הם הגיעו לחצי גמר מונדיאל. אז אני
2: אומר, אם תסתכל, זה כמעט אותו צוות שחקנים. שעושה את זה. אבל גם המאמן שם הוא מאמן עשר שנים את גי, הנבחרת. כן. עכשיו זה סאודגט, זה לא משנה, היה בובי רובסון, היו, היו גם מאמנים אחרים, היה טרי ונבלס, היו מאמנים אחרים, אבל לאורך זמן. ועוד פעם, אני לא רוצה לפגוע, אני חושב שיש מאמנים טובים מחוץ לישראל גם כן. אבל גם האנגלים בסופו של דבר, כמו הספרדים, כמו הפורטוגלים, וכמו הצרפתים, וכמו הגרמנים, הם אומרים שמאמן נבחרת צריך להיות מאמן... מקומי. בן אדם שגם הדגל והסמל וההמנון או אומרים לב... לו הרבה. והם טוענים שבנבחרת, בקבוצות זה אחרת, במועדונים זה אחרת, אבל בנבחרת הם רוצים מאמן שיהיה מאמן או מקומי.
1: או עמד נגע לדור הנוכחי. דווקא יש...
3: הזכרת שהיה לך קשר טוב עם נילסון. נכון, לילדני. נכון,
2: <laughs> נכון? <laughs> לא, זה לא סותר. <כן> אולי בגלל שהוא מה... היה אלוף אירופה אני... בא, כאילו, זה... לא, תשמע, הוא, הוא היה בן אדם מיוחד. א', הוא היה לו ראש של כדורגל. ראינו, דנמרק, כמו
3: עושה. אני לא אשכח שהוא שר את התקווה,
2: הוא היה אדם מיוחד, גם כאדם, אבל גם כאיש של מבין כדורגל. טוב, שבא מישהו כזה, שאלוף אירופה עם מדינה... אתה יודע, אפילו המצאות, אנשים צחקו. אה, עם הקשרת ידיים. כן, אנשים צחקו, אבל זה רעיון בלתי רגיל. הוא היה בא ורואה. שבכל משחק של הנבחרת שלנו, יש פנדל נגדנו, יש משהו נגדנו בתוך הרחבה, בגלל שתופסים בידיים. לא, לא יכולים להתרומם לגובה, אז <אח> תופסים בידיים. אז זה בא... אני יודע שזה נשמע כמו, אתה יודע, בדיחה, אבל זו לא בדיחה בכלל. <אח> זה רעיון. <אח> <אח>
1: טוב, בוא נבוא טיפה לשמות, כאילו, שנגיד, נזכרנו בניון, <coughs> ברדה, יש את בוזבלו, את קטן, כאילו, מי נגיד השם שיוסי בניון זה כאילו השם הכי קדוש?
2: כן, אני חושב שיוסי בניון, תראה, אתה גם לאן הוא הגיע. הוא הגיע לליברפול ולארסנל ולווסטאם, ו- והגיע 6, ל- כן. לקבוצות הכי גדולות. הוא... תשמע, הוא באמת היה כישרון נדיר. אבל מה, נדיר? בו, מה תשמע, הוא היה כישרון נדיר. זה לא... היכולות... אתה יודע את את לתת... שיוסי בניון, היתרון שלו, שתבין עד כמה הוא ספורטאי, הוא טניסאי מצטיין, הוא, הוא, הוא טניס שולחן מצטיין, כל ספורט שתיתן לו, כדורסל הוא מצטיין, כל דבר. הוא, הוא, הוא זה נולד זה ספורטאי. Okay. אתה יודע שבליברפול למשל השתמשו בו בכל מצב נייח בדרך כלל, להיות על קו השער. התכונה הגדולה שלו, שזו תכונה מולדת, הוא קורא מהלך אחד קודם את המשחק. הוא קורא את המשחק מהלך, יש סטטיסטיקה, גם כמה שערים הוא הציל בליברפול מהשער, הוא הציל בקרנות נגד ליברפול, בכדורים חופשיים, כמה הוא הציל מקו השער. זאת אומרת, זו תכונה שנולדים איתה.
3: וגם אני זוכר אותו במכבי חיפה בתור ילד, שהוא זורק את החוץ, זריקת
2: זה ירושה מאבא שלו.
0: אגב, <coughs> אם, אם היה לו בסיס פיזי יותר חזק, הוא יותר גדול, לא. הוא היה מגיע יותר נכון? לא, לא. כי התכונה הזו... הגמישות,
2: הזריזות, המהירות והגמישות, אם היית מנסה לבנות אותו פיזית אחרת, היית גורם לו ל- להיות יותר איטי, להיות פחות זריז, להיות פחות גמיש, ואני אספר לך עוד מעט שתבין מי זה יוסי בניון, אבל אתה יודע, גם תתפלא לשמוע, מאור בוזגלו, היה כישרון בקנה מידה של יוסי בניון. הוא היה כישרון ענק. שאיכשהו, גם בגלל פציעות, זה התפספס. כן, כן. וגם בגלל פציעות, בעיקר בבלגיה, הוא התפספס, אבל גם הוא בזמנו היה בין עשרת השחקנים הכי טובים באירופה. סיימנו את אליפות אירופה לנערים, הוא נבחר בין עשרת
1: השחקנים. הוא היה
2: באקדמיה בליון? לא, לא, שהוא היה כבר בארץ.
0: היו דברים גם שלא קשורים לכדורגל שהפריעו לא חשוב, אני
2: מדבר מבחינת כישרון. תראה, יוסי בן אריון, אני אתן לך דוגמה. אנחנו שיחקנו באליפות אירופה. מול צ'כיה, זה היה בסרביה. ב- 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 וחצי גמר, שיחקנו מול צ'כיה, ואנחנו אה, התכוננו למשחק, ואתה יודע, אני הכנתי ונתתי לכל אחד את התפקיד שלו, אמרתי ליוסי, איך הוא שומר, מה הוא צריך לשמור, מה הוא צריך לעשות, זה היה טורניר בסרביה, ו... התחיל המשחק, ספגנו שער, עד המחצית ספגנו עוד שער, היינו בפיגור, זה חצי גמר היינו פיגור 2-0 מול צ'כיה. ואתה יודע, יורדים למחצית, וכולם, יוסי גם נדמה לי גרם לאיזה פנדל שם, וכולם חפויי ראש, ויורדים, אתה יודע, באים בחצי, ואני כמובן מכוון אותם, ויוסי היה מבחינת שחקן ואישיות משהו מיוחד, ואני אמרתי, איך אנחנו... התאוששים, המחצית השנייה, זה לא נגמר, אנחנו בפיגור של שניים. ואז קראתי ל... אמרתי להם, טוב, אתם יכולים לצאת, וקראתי ליוסי אליי, ואמרתי לו, והוא היה חפוי ראש, גם בגלל שהוא גרם לפנדל, וגם... אמרתי לו, תקשיב, יוסי, עמדנו, חדר הלבשה, חדר הלבשה היה מעל המגרש, שרואים את המגרש. אמרתי לו, יוסי, תראו, בוא, בוא, תישאר איתי כאן. אמרתי להם, אתם יכולים לרדת, אנחנו... אמרתי לו, תראה את המגרש, אתה רואה את המגרש. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו אתה יוצא. תשכח כל מה שאמרתי לך, כל ההוראות שנתתי לך, מה לשמור, לא משהו. לך למגרש, תעשה את מה שאתה יודע. עזוב, כי הוא, הוא חשב שאני הולך לתת לו בראש, שהוא לא שמר טוב, הוא לא זה מה טוב. תקשיב, עזוב, עזוב, כל מה שנתתי לך, עזוב, תיקח הכל. כל מה שאתה רוצה לעשות, לך ותעשה. תעשה עד הסוף, מה שיהיה יהיה, אל תדאג. אתה יודע, הסוף, הוא כבש שני שערים ובישל עוד שניים, וניצחנו ארבע בכדורגל שאתה כמאמן ו- וכמחנך צריך, צריך לקבל החלטות, צריך לעשות את הדברים, אבל אתה צריך להגיע, הכי, הכי חשוב להגיע לשחקן. אם אתה תגיע לשחקן ותגרום שהשחקן ישחק בשבילך, אתה יודע, ותיתן לו גם את החופש שהוא צריך לפעמים, ואם הוא שחקן גדול הוא יעשה את זה. אתה יודע, זה מזכיר לי שהיה עכשיו בפתח תקווה, היו שדרת הכוכבים ושמו... ואני שעימדתי בפועל פתח תקווה, היה לי בלם, שלדעתי אחד השחקנים הכי גדולים שהיו בארץ, קרלוס סולרן קרא, 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 קראו לו, לקחנו אז את גביע המדינה. אתה יודע, זה מאוד מרגש, כנראה סיפרו לו, והוא שלח לי קטע וידאו, בזה שהוא מברך אותי, והוא גאה, והוא שלח את זה מ, מארגנטינה. שתבין, הקשר... בין המאמן לשחקנים, זה נכון שיש כאלה שאומרים שלא, המאמן צריך להיות רודן, אני חושבתי, אני חושב אחרת. אני חושב שחשוב מאוד שיהיה קשר אמיתי בין המאמן לשחקנים, והשחקנים יבינו אותו. אתה יודע, אני, אני לוקח דוגמה, אתה יודע, אני מפרשן את הליגה האנגלית. אני לוקח דוגמה מה, מהחודש האחרון. באנגליה גדל שחקן, כישרון על קראו לו דה אז כישרון הכי גדול. הגיע מוריניו, השחקן הזה נמחק.
1: הוא גם התחיל לפני, התחילה דעיכה אצלנו.
2: לא, לא, לא. הגיע מוריניו, השחקן הזה נעלם. הוא נעלם, והוא היה אחד הכישרונות הגדולים גם של נבחרת אנגליה. ותראה מה קרה לו עכשיו שהגיע נונו סנטו. התחילה דעיכה קצת לפני, אני גם זוכר, היה לו עונה קטסטרופה. עונה קטסטרופה איתי מוריניו. לא, לפני. לפני, אולי הוא לא הגיע לשיא שהוא היה צריך, אבל זו החוכמה של המאמן. תראה, הגיע נונו סנטו הוא נהיה דליאלי שלפני שלוש שנים, שלפני ארבע שנים. בוא נראה
1: אם זה ימשיך, כאילו...
2: תראה, עוד פעם, אני מאמין שכן. אני מאמין מאוד שאם השחקן מאמין במאמן, הוא ינפיק מעצמו את הדברים הכי טובים שהוא יכול לתת.
3: דווקא עם אוריניו הוא התחיל בסדר. הוא ממש גול
2: הוא נתן גול. אבל אתה יודע, עוד הפעם, קשה, זה לא הוגן גם שאני אעביר, אתה יודע, ביקורת על מוריניו, כי מוריניו בכל זאת, אחד המאמנים הגדולים שהיו ועדיין ישנם, הוא מאמן היום את רומא גם. אבל אתה יודע, לפעמים אתה צריך לתת לשחקן את ההרגשה, אחרי גול נגד מנצ'סטר יונייטד, שהוא באמת עשה דבר גדול. כן, הקפצה. ולא לקחת לעצמך את כל התהילה, זה לא, אתה יודע, אני ניצחתי, אתם הפסדתם. אז...
1: זה מוריניו, זה אישיות שלו.
2: לא, לא, אני לא... תשמע, עוד פעם, קטונתי מלהעביר ביקורת על מוריניו, כי זה מוריניו. אבל אני אומר, הוא יכול להיות המאמן הכי גדול, אבל אתה לא צריך להאמין בדרך, אתה תאמין בדרך שלך, ולא בדרך שלו. זאת אומרת, אל תנסה לחכות מישהו אחר, תאמין בדרך שלך במה שאתה עושה. אוקיי, אז יש.
3: אפשר, קודם כל, לשאול לגבי ההצעה מביתר ירושלים, אין הצעה מביתר ירושלים בתקופת גלדעמק. למה סירבת להם?
2: תראה, כי אני לא חשבתי שבאותו זמן... זה לנוער הבקר? מה?
1: זה לא היה לבוקרים אז,
2: לנוער. לא, לא, רצו שיבנה את כל הנוער. כן, אני, תשמע, אני הייתי במועדון, עבדתי במועדון, ו... איפה היית אז? בהפועל תל אביב. הייתי מנהל מקצועי של הפועל תל אביב, כן, במחלקת הנוער. ו...
1: אה, זה לפני, מ- די... כאילו, זה כבר בתקופה שהוא כבר פחות היה בעניינים, זה כאילו... מי? גיא דמק. גיא דמק, לא. לא, הוא ב... לא, עדיין היה... בתקופה ב... של לא... שקלר. לא, אני אומר,
3: לא היה על על... הייתי
2: במועדון, <פק> 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 ותשמע, <פק> אני אמרתי לכם קודם, אני לא מפר הסכמים, ואני גם לא חושב שאם יש הצעה, אפילו אם היא כספית גבוהה יותר וטובה יותר, אתה צריך לרוץ, אם אתה... שבע רצון, אם אתה נהנה ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אין שום סיבה לעזוב וללכת למקום אחר.
1: בוא נחזור, כאילו הלכת אחרי הנבחרות להפועל פתח תקווה, כאילו זה... כן, הייתי
2: מנג'ר בפועל פתח תקווה של הבוגרים, של כל המועדון. ניסיתי לבנות תפקיד שלא היה בארץ. תפקיד שלא היה בארץ, אבל ברגע ש... רונן אלעדה בעלים עזב, אז אני עזבתי יחד איתו, ואז... האמת
1: שגם הסתכלת על הקבוצה, הייתה כאילו שחקנים כאילו לא רעים שם. כן, כן,
2: שחקנים בעיקר צעירים, שחקנים טובים, ובעצם, אתה יודע, החניכים שלי, אלי מחפות, שהיה קפטן איתי ב... כן, הוא היה מאמן. הוא היה מאמן, אחר כך אופיר קופל, אבל סך הכל באמת... הייתה שנה יפה, אתה יודע, הקבוצה בדיוק עלתה ליגה, היא הייתה בתנופה. אני לא
1: זוכר, ראיתי שמות, נגיד אבוחרצירה וג'וניור ויסה, גם
3: בית"ר. כן. מה קרה בהפועל תל אביב? היה לך הצעה מהפועל תל אביב להיות מאמן אחרי שהקשת את פוטה?
2: אני, תשמע, אני באתי לפועל תל אביב להיות מנהל מקצועי של מחלקי גט הנוער. אני לא באתי להיות שוט של אף אחד כלפי אף מאמן. ואני לא, לא חשבתי שאני צריך ללכת, גם אף אחד לא... ל, 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 לפרסם לפני שאני יודע שאני הולך להיות המאמן. חוץ מזה, תשמע, דרור ואני, דרור קשטן ואני, גדלנו יחד באותה שכונה, בית ליד בית. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. לעולם אני לא הסכים, לא הייתי מסכים, לא אז, וגם... לעולם לא אני לא אסכים להחליף את דרור קשטן, במיוחד שאני חושב שנעשה לו לא עוול. אבל
1: אתה לא רצית, נגיד, אם היית לא. מתקשר אליו ואומר לו, אני... לא, מצ... לא, לא, לא,
2: אני לא יחליף. אני, אני לא, לא משמש, כשאני... תראה, אחת הבעיות היה, הייתה כשלקחו אותי כמנהל מקצועי בהרבה, בכמה מועדונים, זה היה תל אביב, זה במקום נתניה. אנשים חשבו שאני אהיה בשוט. זאת אומרת, שאם המאמן יהיה משהו, יקראו לזה, וכייאמן תגובו. זה קבוצות קוראים, אני לא באתי, אני באתי לעבוד במחלקת הנוער בשביל לעשות מה שצריך ומה שחשוב במחלקת הנוער, ולא להיות שוט של הבעלים על המאמן. ובשום פנים ואופן. ובשום, אפילו קודם הודיעו ואחר כך באו, אמרתי להם, בשום פנים ואופן, אני לא... ולא מצטער. לא מצטער, לא הצטערתי אז ולא מצטער גם היום.
1: שלום זמן היית במכבי נתניה, נכון? היית,
2: מה זה, יועץ מקצועי מה, במכבי נתניה? כן, עכשיו הייתי מנהל מחלקת הנוער, מנהל של מחלקת הנוער שלוש שנים.
1: מה זה אומר יועץ מקצועי?
2: לא, לא, תשמע, תשמע, גם המאמנים של מכבי נתניה, גם סלובודן דרפיץ' וגם שי ברדה, היו חניכים שלי. אגב, את אני הבאתי לארץ. כשהוא היה שחקן... כשאני אימנתי את מכבי נתניה, אני הבאתי אותו לארץ, למכבי נתניה, כשחקן. וברדה, כשהייתי מנהל מקצועי בהפועל תל אביב, הוא אימן אצלי את הנערים ואת הנוער. ואני, מדרך הטבע, ברגע שבאתי, כל דבר שצריך, עזרה, אני באתי לעזור בנוער, להכין את הנוער. בעצם העובדה שהיום במכבי נתניה יש שמונה שחקנים שהם יוצאי מחלקת הנוער, זה מדבר בעד עצמו. שזו הייתה עבודה טובה. אבל כן, אני לא באתי להיות יועץ מקצועי של המועדון, באתי לנהל כן, את מפלגת לא הנוער לא ולתת לא עזרה במה שצריך.
1: ולמה לא המשכת שי?
2: התחילה הקורונה. <אז>... אני עזבתי ברגע שהתחילה הקורונה, וכי... תשמע, א', צריך להיזהר, ב', לצערי, אנשים לא השגיחו, ואני לא הייתי מוכן לדברים האלה, ואני בדיעבד צדקתי. והמחלה התחילה להתפשט, ואני, תשמע, גם צריך לשמור על עצמי. אני לא בחור בן 18, אז אני יכול לשמור על עצמי מה שצריך, אבל רציתי גם לשמור על האחרים. אני רציתי ש... אתה יודע, כל הורה שמגיע, כל ילד שיבוא עם מסכות, אתה ש... יודע, אצלנו אוהבים לזלזל בהרבה דברים, אני לא. ואני, כשהתחילה קורונה, זאת אומרת, אחרי פרק זמן, החלטתי... לעזור.
1: בעתיד יכול להיות שתחזור ל...
2: לא, לא יודע, תשמע, עוד פעם, אתה יודע, יש פתגם בכדורגל שאומרים, זה בא באנגלית never say never, אבל, תשמע, אני, אני, אני אוהב את מה שאני עושה, שוב, אתה יודע, בגילי גם, אתה יודע, אני פרשן ואני מדריך קורס מאמנים ואני בוחן קורסי מאמנים, זה לא שמשהו שמושך אותי ללכת היום למועדון. دה, בשנה שעברה הפועל פתח תקווה היו במצב קשה, ראש העיר בא אליי, ביקש שאני יעזור למועדון בשביל זה. הייתי תקופה קצרה, כי הגיע אייל ברקוביץ' ואני עזבתי. <אח> לפניו? <coughs> לפניו, אני הייתי... הגעתי כיועץ מקצועי, <coughs> המנכ״ל, ב, ראש העיר ביקש לי, המנכ״ל ביקש לי. רציתי בעיקר לעשות סדר במחלקת הנוער, כי תשמע, הפועל פתח תקווה זה מועדון גדול שירד מנכסיו גם, זה רק... העניין המקצועי, פועל פתח תקווה משתמשת במגרשים של העירייה. פעם הפועל פתח תקווה, כשאני הייתי בפועל פתח תקווה, אז היה מגרש אימונים, והיו עוד שני מגרשי אימונים לנוער ולמגרש לנערים, והיום
1: הכל... גם עם מוטי קקום, גם עם פגוען הכל
2: של העירייה, הם משתמשים במגרשים סינתטיים של העירייה, מתאמנים לבד מהאיצטדיון, שהוא גם כמובן של העירייה ולא שלהם. אז uh, באתי, ניסיתי לעזור, ניסיתי האמת לייעץ, אבל אז הגיע אייל ואני...
0: למה, למה זה... ואז אמרת זה אבוד.
3: לא, לא, לא,
2: בכלל לא. אני חושב שכבודו במקום המונח ואייל יודע מה הוא רוצה, אבל לא תמיד זה תואם דרך המחשבה הוא יודע, שלך. עובדה, זה גם לא הסתייע. לא יודע, תשמע, אני, אני הייתי פרק זמן קצר של חודש ועזבתי, אז אני עוד פעם, כשהוא הגיע אני עזבתי בעצם, אז אני לא יכול... לדבר על תקופה שאני לא הייתי, אבל ניסיתי, זאת אומרת, אה, כי אני חושב שזה מועדון גדול, יש לו עתיד גם. יש לו עתיד, אה, יש אה, הרבה שחקנים צעירים, עדיין יש לו הרבה אוהדים, ואני מאוד מאוד מקווה שהם ילכו בדרך הנכונה ויחזרו למה שהיו פעם. יש שם אנשים
3: יופר. טובים, גם אבי יחיאל, נכון, קונגים.
2: נכון, ברגע שיש, העניין הוא, הוא כלכלי. בפועל פתח תקווה היו מועדון גדול, כשמאיר שמיר לא, היה כן. ה... הבעלים, המממן, ו... ואני חושב שהטעות הגדולה הייתה שגירשו את מאיר שמיר, ואני חושב שעשו לו עוול גדול, אבל המועדון שלהם מחיר יקר. כי הנפילה של הפועל פתח תקווה ביום שמאיר כן, שמיר עזב. כן, גם אמרת... אמר מה
1: שנקרא
0: קרמה.
2: כן, הנפילה התחילה ביום שהוא עזב, לא, גם כלכלית. אף אחד לא מסוגל לתת את מה שהוא, הוא השקיע הרבה כסף שם. ואז התחילה הנפילה הגדולה של המועדון וחבל, כי אני חושב שלמועדון הזה יש פוטנציאל. אין ספק. ובעצם מכבי השתלטו על כל העיר. אני פה רציתי לעלות,
1: כאילו, איך אתה רואה, אתה רואה מה שקורה בעיר, אבל אתה רואה את מחלקת הנוער שלהם, שכאילו, אתה רואה עכשיו נגיד עבאדה וסולומון וכל... כאילו, אתה רואה את ההשתלטות שלהם במחלקת הנוער? כלומר, איך, איך
2: הם... השקעה, זה עניין של השקעה. הם, הם עושים את זה נכון, הם משקיעים הרבה כסף במחלקת הנוער, הקבלה שלי באזרי בעזר, אימון, בכל המערכות הכי חדישות שיש. ובסקאוטינג הם מביאים שחקנים טובים בגיל צעיר, הלוא עד גיל 15 אתה יכול לעבור ממועדון למועדון. כן, סוואמון נביאו מכפר סבא. אז, אז, אז הם לוקחים שחקנים צעירים בגילאים צעירים, גם הבאדם, הפועל פתח תקווה. Yeah. והם עובדים נכון, הם עובדים נכון. תשמע, מצד אחד, אתה יודע, עוד פעם, השאלה היא, אם המועדון שואף להגיע להישגים, אז הוא צריך לשמור על השחקנים שלו ולחזק את עצמו. אבל <תקווה> מועדון כמו מכבי לא אין לו, אה, אה, אתה יודע, ספונסרים גדולים. והוא בעצם, בעזרת המכירות האלה של שחקנים כאלה, בסכומי עתק במונחים ישראלים, הוא מפתח את מחלקת הנוער. אז הוא מחר הצלמון, ו... רגע ו... את בן חיים אכלו, לא, עושים- זה לפני... לא, זה- הוא ואז... <אז> <אז אז> דמרי. עומר דמרי והוא... وهو- זה היה בתקופה שהם היו בנבחרת הנוער, אבל לא בסכומים של היום. לא,
3: זה ברור שלא. והם
2: לא נמכרו לחוץ לארץ, הם נמכרו בארץ. כי השחקנים שנמכרו לחוץ לארץ, בכסף הזה, מכבי פתח תקווה בעצם מטפחת את מחלקת הנוער שלה. והיא, בניגוד להפועל, המגרשי אימונים והכול זה שלה, זה לא של העירייה, הכול שלה. וזה תודות להרבה אנשים חכמים בעבר. שמכרו את המגרש הישן של מכבי פתח תקווה, הם השקיעו את זה במקומות הנכונים. והכסף הזה, פלוס המגרשים שקנו אז, עוזרים עד היום למכבי פתח תקווה לשרוד ולשמור. גם בתקופות פחות טובות, שהם ירדו ליגה, אז הם ידעו לעלות ישר. כן, היה להם
1: בסיס טוב מהנוער, הם לא פועלים
2: היה, להתפות, היה בסיס יודע. טוב, ומגרשים שלהם, ותנאים טובים, אז אולי זה לא... מבחינת פוטנציאל קהל, זה לא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב ולא בית"ר ירושלים. ואפילו הפועל פתח תקווה יש לו פוטנציאל קהל יותר, קהל גדול יותר. אבל מכבי פתח תקווה פעם היה להם קהל, קהל הרבה יותר, יותר גדול. השאלה איך הם, מה הם עושים, <אח> אז כמו שהם עושים את מחלקת הנוער, איך בונים גם חזרה את הקהל שלהם שיעבור. אם <אח> הקבוצה תהיה ב... הישגית, אז זה, יבוא. זה, זה בעייתי, בעייתי. כן.
1: Okay. קודם הזכרנו, איך אתה, נגיד, היית מאמן, איך אתה רואה את כל מעמד המאמן הזה שנמצא בשפל של לא כדוגמתו, איך שמתייחסים, אמרת את התקופות שלכם, אתה היום, חופטים במאמן היום. תראה,
2: היום, היום אה, זו הישרדות. המאמנים, פעם המאמן בא, המאמן היה הקובע, המאמן היה. היה איש המקצוע, המאמן היה הבעל הבית במועדון. היום לצערי לא, היום המאמנים... חלקם הגדול, אתה יודע, כמו הפתגם מאמן למאמן זאב, יש מאמנים בחוץ שרוצים לעבוד, ואז הם מוכנים לעבוד גם כמובן בסכומי כסף קטנים, אבל בעיקר להיות ממושמעים לבעלים. זאת אומרת, המאמנים הם לא עצמאים. מאמנים שהם עצמאים, אתה רואה שהקבוצות שלהם מצליחות. לרוני לוי אף אחד לא יכול להגיד את מי להרכיב, מתי להרכיב ואיך להרכיב. ואני מאמין שגם לא לברק בכר, כי אני יודע איך הוא וגיא צרפתי עובדים. ולצערי, אבל חלק גדול מהמועדונים יש בעלים, שהם, הרצון הם, שלהם הם הוא הם להיות הם גם, גם המאמן בעצם. הוא, האיש, הוא, הוא לא יבוא באמצע השבוע לאמן, אבל הוא רוצה בשבת להגיד למאמן את מי להרכיב. הוא עושה חשבונות כלכליים, פיננסיים, פעם זה לא היה. פעם המאמן היה בעל הבית העצמאי היחידי בכל מה שקשור לעניין המקצועי והבעלים היה יודע את זה הוא יודע שהוא מחטיא מאמן, הוא לוקח בעל מקצוע שהוא מאמין בו ובעל המקצוע הזה יעשה את הכי טוב נכון שגם פעם פוטרו מאמנים אבל לא על אותו רקע כמו היום איפה
3: אבל אתה רואה
1: אותם? זה הבעלים? זה אולי התקשורת שהיום כל הפסד שולח את המאמן הביתה? כן, אבל מי ששולח
2: אותו זה לא התקשורת, זה הבעלים. לא, אתה יודע, אבל יש לחץ. לפעמים כל
1: הפסד, תזרוק אותו. יש הרבה פרשנים. יש בעלים
2: שיודעים לעמוד מול הלחץ הזה.
1: יש נגיד בעלים חדשים. אף אחד לא יכול
2: להגיד את זה סתם לדוגמה, ואני בכוונה לוקח. איך אמרתי קודם, שאני יכול... טלוויזיה בפרשנות לדבר מה שאני רוצה על מאמן זר כי הוא לא יטלצל אליי ויגיד אה, לי. זה. אז אף אחד לא יכול להגיד למיץ' גולדהר מה לעשות.
0: הוא עושה מה שהוא חושב. אמרת... הוא עושה מה שהיועצים שלו. בעלים ש...
1: שיודעים להתעלם מזה. נכון. Okay. אמרת, ש...
0: אמרת שאתה מבסוט מהתפקיד שלך היום, ושאתה מרוצה ושזה מספק אותך, אז כמה שאלות לגבי הפרשנות. קודם כל, מה המשחק הכי גדול שפרשנת? בעיניך.
2: בעיניי... אני חושב שגמר היורו בין צרפת לאיטליה. היה משחק כזה מפורסם עם זידן ו- ועם אה, השער שלו. כן. כן, אני חושב שזה היה מבחינתי, ואז הייתי באמת עם השדר הגדול, האגדי, מאיר <מייר> איינשטיין, <מאיר> זכרו לברכה. עבדנו <מאיר> הרבה שנים ביחד, עשינו הרבה קילומטראז' ביחד. כי יודע, זה לא התנאים של היום, אתה יודע, <laughs> פעם שידרנו את היורו, אז היינו נוסעים באוטו, יחד. ממגרש למגרש, כל יום למגרש אחר. <אז> אבל זה, מבחינה זו אני חושב ש... אבל תשמע, קשה להגיד, כי... כי היו כל כך הרבה משחקים גדולים, גמרי גביע באנגליה ובגרמניה, וגמרי יורו, ומונדיאלים, ושידרתי כל כך הרבה משחקים, אז... אבל זה משחק שכל כך זכור לי, בגלל האווירה, בגלל הרקע, בגלל כל מה שהיה סביב, בגלל התחרותיות, התחרותיות בין צרפת אז ואיטליה. אני חושב שזה היה מבחינתי המשחק הכי גדול. זה היה מבחינתך להמשיך חודשנים כפרשן. תראה, אני אין אומר שאם בן אדם אוהב את מה שהוא עושה והוא נהנה, הוא, הוא חייב להמשיך. כי, כי עוד פעם, כי זה נותן לך סיפוק, נותן לך הרגשה טובה, ותשמע, על ידי כך אני גם אה, נשאר מאוד מאוד קשור לכדורגל ולכדורגל הכי חדשני שיש.
0: כן, אתה מכיר גם
2: אני, תשמע, אני גם היום, אני, אתה יודע, יש... אקדמיה לכדורגל בגרמניה שנקראת האטריק, שמנהל אותה פרנק גרסטר שהוא היה אה, מאמן דורטמונט ופרנקפורט ושחקן נבחרת גרמניה באיירן מינכן ואני כל שנה הוא מזמין אותי לשבועיים, אני נוסע לארצות בגרמניה באקדמיה שלו, אני נוסע לאנגליה כל היום, אני עד היום, אני נוסע לראות, זה מעניין אותי, הייתי במנצ'סטר יונה, הייתי אצל פפ והייתי אצל סולשר ו, ואני מרצה בגרמניה. הדברים האלה גם רבים, מביאים לי המון המון סיפוק. אתה יודע, אני לא במצב, לצ- לשמחתי, אתה יודע, הצלחתי דרך הכדורגל, לדאוג, את לדאוג, לדאוג, אתה יודע, הילדים שלי מסודרים, <gul> ה- הכל, באמת, אין לי טענות לכדורגל, אני רק יכול להגיד תודה לכדורגל. אבל אני פשוט, כמו שאמרתי לכם קודם, אני הייתי 30 שנה, 28 שנה עובד מדינה. אני לא, אני לא ישבתי, אני למדתי, אני התקדמתי, גם בשטחים אחרים, לא רק בכדורגל עצמו. אני הגעתי להיות יועץ משפטי של, במשרד האוצר. זה לא, במע"מ, במכס. זאת אומרת, אני, אני עשיתי דברים נוספים, וזה מה שאני אומר כל הזמן לשחקנים גם עכשיו. יש לכם זמן, אתם לא עסוקים 24 שעות ביממה, לכו תלמדו. אל תשימו את כל הביצים בסל אחד. אחד הדברים שאני יכולתי תמיד להגיד לבעלים, לה אתה יודע, אני עוד אימנתי את בני יהודה, הייתי צעיר, דוד סולמי אמר לי משהו. אמר לו, תקשיב, דוד סולמי, אני לא תלוי בך. אני יכול, יש להביא אה, לחם וחמאה הביתה, אני עובד, אני לא תלוי בך, אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות. תגיד לי, לא, אני אומר לך שלום. וזה היה לכל אורך הקריירה שלי. וגם כשהגעתי לאמן, אני בעצם הפסקתי לעבוד כעובד מדינה, ברגע שהתחלתי לאמן את הנבחרות, כי אז הייתי צריך לנסוע כל הזמן לטוס לחוץ לארץ, הלוך וחזור. אבל עד אז, שמע, אני אמנתי בליגת העל, אני הייתי בשש בבוקר, הולך למשרד כדי להכין תיקים. הייתי בשמונה וחצי, מופיע בבית משפט, בתיקים, ואחר כך הייתי הולך לאמן. זאת אומרת, עברתי, כשחקן נמשכתי לעבוד כל הזמן, אחר כך כמאמן עברתי לשני שלישי משרה, לחצי משרה, אבל שמרתי על אורח חיים מסוים. אורח חיים גם שנותן לך להיפגש עם אנשים ברמות אחרות. ומהרמות אחרות אתה מנסה להביא לכדורגל, אתה לומד דברים אחרים. אתה לא הראש שלך רק בתוך כל הזמן, בתוך, בתוך, בתוך אותה מסגרת. חשוב שיהיו מסגרות נוספות, ואני כל הזמן אומר לשחקנים. אתה יודע, אני אחד מאלה שהיום יש קורס שאתה מקבל תואר במכללה בקריית אונו. כשאתה לומד ניהול ספורט, 아, אתה מקבל כן. תואר. ואני דוחף שחקנים ללכת לשם. א', יש להם תואר, ותואר, אתה יודע, שיכול אחר כך להביא אותם לכל מיני מקומות אחרים. ואני אומר להם, יש לכם זמן. לכו תלמדו
3: עוד זה משהו. זה מה שדואגים עכשיו אתם, בארגון השחקנים. אתם גם.
2: לא יודעים מה יכול לקרות. מחר אתה נפצע, מחר <אח> אתה נפגע. יש לך עוד משהו. יש לך עוד מקור, מקור פרנסה להגיע הביתה, להביא הביתה, גם אם לא תהיה שחקן, היו המון שיחות עם שחקנים, ואני מאוד מאוד שמח שהמון המון שחקנים למדו גם מעבר לזה,
0: למדו גם דברים אחרים. אם היית צריך לדרג את חמשת הישראלים הגדולים בכל הזמנים.
2: לא, תשמע, זה קשה, תגיד לו, חנה תנסה, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה אני לא אומר. אני נתקלתי כבר בדברים כאלה, ואנשים נעלבו. הבנתי. אותי לא... הוא רוצה לשמור את השם אוחנה, אני לא אמרתי. אבל אחד הגדולים. תשמע...
1: אחד הגדולים. אף אחד לא אגיד. אני
2: חושב שברקוביץ' היה הכי גדול אגב. אני לא, אתה יודע, זה בעיני המתבונן. אני חושב שנחום סטלווח היה הכי גדול. אתה לא הכר טוב. ומוטלי שפיגלר, לא, מוטלי שפיגלר היה הכדורגלן הכי גדול שלנו בכל הזמנים. יש כאלה
0: שאומרים גם רוני, איך קוראים לו? קלדרון. לא, רוני
2: קלדרון זה לא נכון,
0: זה אגדה. למה? כי
2: הוא היה מוכשר, אבל הוא לא הגיע לכלום. אולי אתה לא יכול לשוות אותו, הוא היה במסגרת,
0: פוטנציאל לא ממומש. אבל זה גם בגלל שלא היה מי שיכוון אותו. זהו, אולי כיכוון אותו היה מגיע. אז הוא היה מוכשר, אבל אתה לא יכול
2: להגיד שהוא הגיע למה שהגיע, מוטלי שפיגר, או נחול סטנברג, או אייל, או בן איון, או חיים רביבו, או אלי אוחנה. תשמע, הם
0: לא הגיעו ל... אז כשמסתכלים על ימינו, מי יגיע יותר רחוק, ליאלה באדה או מנור סלומון? לפי דעתך, העין המקצועית שלך. תשמע, <שואן> <שואן> <דעתי> הם, <דעתי> הם, מה? <דעתי> <דעתי> לא, הם יכולים
2: <שואן> להגיע, תשמע, הם יכולים להגיע אותו דבר, אתה יודע. המבחן שלהם יהיה במעבר הבא. כן. כי הם נמצאים היום בקבוצות, לא בקבוצות הכי גדולות. דרג בן-אוני. יוסי בן-איון הגיע לקבוצות, הוא התחיל בסנטנדר, <שאנטנדר> בספרד, <שאנטנדר> אבל אחר כך הוא עשה וסטהאם, הוא עשה ליברפול, <שאנטנדר> הוא עשה צ'לסי, <שאנט> ארסנל, הוא היה בקבוצות הכי גדולות, הכי גדולות בעולם. שם,
0: אתה אומר, <שאנט> המבחן האמיתי. <המבחנה>. אתה מבין?
2: אז אני <שאנט> אומר, המבחן וגם ליאלה באדה, גם יש להם, יש עוד שמות במכבי פתח תקווה, אני רוצה להגיד לך שלא רחוק היום שיהיו באירופה. כל הכבוד יש לו להם. גאסי, יש לוגסי, יש שחקנים טובים. כן. צריך להעתיק את המודל שלהם. אבל, אבל קשה, קשה להעתיק. למה? אבל נגיד קבוצות כי...
1: דרג, נגיד מכבי נתניה, גם... לא, לא נגיד, תשמע, מכבי חיפה. לא חיפה... לא, מקבי חיפה, לא, לא, תקשיב, לבין. אני
2: אסביר לך מה ההבדל, למכבי חיפה... ולמכבי תל אביב. עזוב אותם, בכוונה ו... ו... ל... לא חשובים. לא, יש להם מחלקות נוער מושקעות, הכי הרבה כסף, כסף. כסף. אבל מה שקורה, בגלל העובדה שהם רוצים כל שנה להיות באירופה ולקחת אליפות, לא... אין מקום לשחקנים הצעירים זאת להגיע. זאת אומרת, כסף אז, כסף ל... אז השחקנים שלהם,
0: תלפי. בדיוק. זה...
2: ואחר כך זה... 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 הם עוברים לנתניה לא, ולכפר סבא. בנתניה, כאלה, לא, הם עוברים לנתניה ולכפר סבא ולנוף הגליל ולהפועל חיפה. הם לא מקבלים את הבמה, ורק שבאמת, במכבי פתח תקווה, הוא יודע שאם הוא טוב בנוער, הוא משחק בשנה הבאה בבוגרים. במכבי תל אביב, הוא יודע שאם הוא יהיה הכי טוב, הוא יגיע לביתר. תל אביב. לא יגיע לביתר. אז יגיע מכבי תל אביב. אולי, אולי. ראינו
1: שאני... אולי,
2: אולי, לכן אני אומר, אולי. אתה מבין? זה ברור שדן גלאזר ודניאל פרץ ו... נו, כן, דור... א- כן. א- כל אלה, הם הגיעו בשלב, בשלב השני. הם כן, הגיעו בשלב השני, אתה מבין? גם דור פרץ, הם הגיעו בשלב השני. כן,
1: שלחו אותם לשלב...
2: אבל, ו... אבל במכבי פתח תקווה יודע שהוא יגיע לבוגרים. זה היתרון הגדול שלו. לא, אני אומר, נגיד מכבי
1: נתניה, קבוצה כמו... מכבי
2: נתניה היא כן קבוצה שנותנת אפשרות לשחקני הנוער להגיע
3: לבוגרים. גם אשדוד. אשדוד, כן.
2: נכון, יש מועדונים, כי הם חיים מזה. הם חיים, תראה, הם נותנים לעלות לבוגרים, אבל אם באה הצעה טובה, אם באה הצעה טובה, הם הולכים. אם באה הצעה
1: טובה,
2: הם הולכים. כן, אשדוד מוכרים אותם. אז זה ההבדל. אתה מבין? מכבי תל אביב, ו- ואז הם, הם מבטפים אותם. שם אין להם לאן
1: להתקדם, רק החוצה. לא, נכון, נכון. ו- כן. רציתי לשאול נגיד את המודל שלך, למה נגיד, אתה רואה איך, נגיד מבחוץ, איך אתה חושב שזה היום? נראה לך מה שמנסים לבדוט עכשיו זה הולך להתאים כמו שהיה בתקופה שלך?
2: תראה, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים היום, ואני לא יכול להעביר גם, זה לא הוגן מצידי, כי הייתי שם להעביר ביקורת. הביאו Uh, יכול להיות, יכול לא, להיות שהוא יבנה, כי ו... יש לנו מה ללמוד מהולנד, ויש לנו מה ללמוד, אבל uh, בואו נראה, בואו נראה, תשמע, אני, קשה לי לשפוט, היו גם, היה הייתה, גם...
1: ניר לוין שגם היה... כן, היה,
2: ניר לוין הייתה לו לא תקופה טובה, הייתה לו לא תקופה... לכן קשה לעשות השוואות, ואני בטח ובטח שלא יכול לבוא, וזה גם לא יהיה הוגן מצידי, ואני חושב שיש מאמנים טובים, אלון חזן לדעתי הוא מאמן מצוין, uh, יש מאמנים טובים. ובוא נראה מה יעשה, תשמע, אה, אה, המטרה של ההולנדי, גם לבנות משהו וגם להכשיר את אה, בוני, שיהיה בעצם המחליף שלו, ובוא נקווה שזה יצליח. בסך הכל אנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו, חיים ממנו, ונאחל לו באמת הצלחה, כי זה חשוב לנו.
1: נגיד את ווילי רוטשטיינר, שגם עשה את זה באוסטריה, וכאילו, אתה רואה, מהר מאוד הלך לאמן את הבוגרים, שאמרו שהוא יהיה רק בצעירות. תראה,
2: זה... אני חושב שהביא אותו למטרה אחרת. ותשמע, יכול להיות שהוא קיבל תיאבון. הוא נראה שהוא הוטי בבוקרים. אז כן. הוא הלך למקום אחר, אבל הביא אותו למטרה אחרת בכלל. אבל עוד פעם, אתה יודע, זה תלוי במעסיק שלך. המעסיק שמביא אותך, הוא צריך גם לכפות עליך לעשות את הדברים שלשמם הוא הביא אותך. אם הוא לא יכול לכפות עליך, אז... <laughs> <laughs> הוא מאבד את הרשן. כן? הוא מאבד את הרשן. והשאלה שממש סכנת אותי
1: באופן אישי, שראינו, הזכרת, אתה רוצה לגדל בני אדם, וראינו עכשיו כל סיפור אצילי. נגיד, איך נגיד סתם, עבירה כאילו שאנחנו יודעים אומרים עוד שלא נגבר כלום איך כאילו מה אתה נגיד אם היו קוראים לך בתקופה שלך שחקנים כאלה שעשו לו האם היית נותן להם צ'אנס מחודש לחזור לנבחרת בתנאי שהם מתנצלים תראה,
2: תראה לכל בן אדם מגיעה הזדמנות שנייה ואם הוא מצטער על מה שהוא עשה תראה אם היה מוגש כתב אישום זה היה אחרת בכלל בסופו של דבר לא הוגש כתב אישום לא נגד ואין לי ספק שהם מצטערים על מה שקרה. לא. זה, זה, הם נפגעו, הם, הם הנפגעים הראשיים. אני לא אומר שבצד השני, שמה, יש לי בת ויש לי נכדות, ואני יודע בדיוק מה, מה עובר. אבל הם עשו טעות גדולה. הם עשו טעות גדולה, אבל בסופו של דבר אני אומר שכולנו בני אדם. אז אם אתה עושה טעות, אתה מנסה לתקן אותה, ואתה מודה, אז מגיעה לך הזדמנות שנייה. אני, זאת אומרת, תשמע, זו עבירה חמורה, זו פגיעה, אבל אתה יודע, להבדיל עפי הבדלות, זה לא שוד ולא רצח, אתה יודע. זה נכון שזו אה, עבירה מוסרית קשה מאוד, אני חושב שגם הם יודעים, הם גם, בסופו של דבר הם התנצלו, אתה יודע, גם הם עושים אומרים, אומרים, את... אומרים, אומרים, ההתנצלות לא מספקת וזה, אבל צריך להבין, יש להם גם עורכי דין. כן, ואני לא. מניח שמכוונים אותם, כי, כי בסופו של דבר לא, הגיע, לא הוגש כתב אישום, לא נגד דור ולא נגד עומר. אז אני כן חושב שמגיעה להם הזדמנות שנייה, ולא לא צריך לתלות אותם בכיכר. צריך להעניש אותם, והם קיבלו עונש, קיבלו עונש די רציני. אני חושב, הם היו מורחקים, שמע, מכבי תל אביב שלחה אותם. שזה...
0: ויתרה על השחקן הטוב בארץ, צריך להגיד. זה? על הישראלי הטוב בארץ היא ויתרה. מצד
2: שני... כן, ש... אני אומר, הם קיבלו עונש אישי ג... כבד מאוד, גם בנבחרת. גם מכבי תל אבננצ'ה, אני אומר. מה? חד משמעית. גם מכבי תל אבננצ'ה. בסדר, אבל אני מאוד מאוד מעריך את... גם uh,
1: ינקל ואלונה, שנתנו להם... ש... אני מעריך
2: את גולדהר, על ההתנהגות שלו, במוסריות שלו, אני חושב שנכון לאותו פרק זמן הוא נהג נכון. אבל בסופו של דבר, כל בן אדם, אתה יודע, זה גם כמו שמרצה את עונשו. הם שילמו מחיר יקר, שניהם. הם שילמו מחיר יקר, הם יודעים שהם טעו, הם הודו בטעות, הם התנצלו. מגיע להם הזדמנות שנייה. בוא נגיד,
0: התנצלו למחצה. לא, אני לא חושב. כי הם לא התנצלו, לפחות עומר אצילי לא התנצל. בפני הנערות, שהם כביכול אמרת שיש להם, הם נפגעו, הם לא נפגעו לא מעט, אוקיי. הוא לא התנצל בפניהם. איי, ויש פה עניין אני, מאוד מאוד עקרוני. אני, אני קראתי מאוד את ההתנצלות, והוא אמר שהוא מצטער על מה שהוא הוא עשה. הוא שגה. הוא התנצל בפני הקרובים שלו. לא, 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 זה לא, את... ה... לא, הוא,
2: הוא, 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 הוא עשה התנצלות את... פומבית. אני לא ראיתי התנצלות. לא... זה התנצלות משפטית. הוא פרסם התנצלות פומבית. אולי, מבחינתך ומבחינתי אולי מספקת, אבל אני מניח שזה ייעוץ צריך להבין לא, גם פ... את זה. בטוח. אני מבין גם, אתה יכול לראות
0: מתי... מתי דברים באים מהלב, ומתי דברים באים מייעוץ משפטי. נכון, אני, לה... אני מסכים. לפני
1: נכון, הנאורות הוא לא רוצה מי... להתנצל.
0: אני, מי... מי... אני מסכים איתך, אני אומר, הם עברו עבירה חמורה, אבל אתה יודע,
2: איך אמרתי קודם? בן אדם שגה, בן אדם טעה, בן אדם שילם את המחיר, מגיעה לו לא הזדמנות שנייה. ואני חושב שכן, הם התנצלו. ו... תראה, זה שהם מצטערים על מה שהיה, על yeah. זה הרי אין ספק. הם... שמע, הם פגעו לא רק בעצמם, הם פגעו גם במשפחות שלהם. ברור, זה גם הם היה... הם פגעו באופן אישי במשפחות שלהם, אל תשכח. ולכן אני אומר, אני לא מקבל את זה. אני חושב שהם עשו דבר, עשו טעות ענקית. אני לא מקבל את זה, אבל אני גם לא חושב ש... זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום, אחרי המחיר שהם שילמו, ואחרי העונש, ואחרי ההתנצלו, צריך לדעת איפה לשים את
3: הנקודה.
0: טוב, אז אנחנו מגיעים גם לסוף הפרק. אז קודם כל... אולי שאלות לסיום? אתה רוצה? בבקשה.
3: אתה לא הסתכלת את השחקנים הגדולים שבכללי. מי השחקנים הכי גדולים שאתה האמנת? תראה,
2: כשאני האמנתי, יש רשימה ארוכה, אתה יודע. הוא אמר
0: שהגדול זה בניון, אם אני לא
2: טועה. השחקן הכי גדול זה יוסי בניון, אבל תשמע... צרפתי ויניב קטן ואליניב ברדה, עמוס ססי ושלומי וטל חן, שלומי דהן, כל השחקנים ששיחקו באירופה, אליניב ברדה, אמרתי...
3: מה היה מיוחד נגיד באליניב ברדה? הוא היה
2: מאוד בוגר? לא, ראשית כל הצניעות שלו, הענווה שלו. מבחינה מקצועית, היכולת שלו, הגמישות שלו, הגמישות המחשבתית שלו, הזריזות שלו, המהירות שלו, ההתמצאות שלו, והדבר הכי גדול זה האדם שבו, הענווה שבו, האדם שבו. שזה באמת הדבר הכי ולי,
1: גדול. יש עוד שאלה. זכרנו קודם שחקנים שנגיד היינו מצטיינים בקבוצות וכאילו לא הגיעו לנבחרות. נגיד סתם, ערן זהבי הוא לא שחקן נבחרות, לא? נכון? וזה, נגיד, נכון. נ, את, אני, את, את אני, אני, שחק... נגיד, אני לא מזכיר אותו, אבל אתה שחקנים כאלה שיכולים פתאום שחקנים... לפרוץ יש שני שחקנים,
2: שמעון וחק... גרשון וערן זהבי, שלא היו... שמעון לא, גרשון זה לא בתקופה גדולות. שלי, ערן זהבי זה היה בתקופה שלי. ואני רוצה רק לספר לך ולהצביע לך, ו... ותראה, אני בהרבה מועדונים, בהרצאות שלי, אני מביא אותו כדוגמה. ערן זהבי, אני ראיתי אותו בחצי משחק בנוער של הפועל תל אביב. אני הייתי אז המאמן של נבחרת הנוער. ואז הוא, הוא די מצא חן בעיניי, ואז דיברתי עם המנהל המקצועי של המועדון, והוא אמר לי, תשמע, הוא שחקן מחליף, הוא לא כל כך זה, אז בוא נחכה. ובסופו של דבר הוא לא היה בנבחרת הנוער. ואל תשכח שהוא הגיע לבוגרים, ואני לא מזכיר את השמות במיוחד, המאמן של הבוגרים אמר, תשמעו, אין לו מקום פה בסגל, ואז הוא עבר לרמת השרון. וזה מעיד, שנוסף לכישרון, כוח הרצון שלו, זה מה שהביא אותו למה שהוא הביא. הוא בן אדם מדהים, גם בהתנהגות שלו, הוא בן אדם מדהים, אני הייתי עם הפועל תל אביב, כשהם היו בגביע אירופה, אני נסעתי, אני ראיתי את ההתנהגות שלו כשהוא היה כבר כוכב בהפועל תל אביב. ההתנהגות שלו כלפי השחקנים האחרים, כלפי הצוות, כלפי אנשים מלווים. ואני חושב שהוא באמת סמל ודוגמה למי שהגיע בכוחות עצמו, כמובן, אתה יודע, תמיד יש אימא שתומכת, יש מאמנים שתומכים, אבל הוא הגיע בכוחות עצמו למה שהוא הגיע. הוא הפך לאחד מגדולי השחקנים שלנו. לא, אני אומר, נגיד
1: שחקנים שלא בנבחרות, גם אנחנו מסמנים אותם, וכאילו יכולים להיות שחקן כזה. יש, זהו.
2: כן, יש. יש. יש גם דברים כאלה, תשמע, שבאותו פרק זמן, הוא לא השחקן הכי בולט, ואתה רואה, בסופו של דבר הוא הגיע למה שהוא... אבל זה, זה באמת יוצא דופן. כן, זהו. זה אחד מאלפים, מה שקרה עם ערן זאבי. אבל, תשמע, סך הכול, הוא באמת מייצג אותנו בכבוד בכל מקום. ותשמע, הוא עושה הישגים בלתי רגילים, גם בארץ וגם בחו"ל.
1: שאתמול כן, כאילו זה פספוס אצלנו,
3: שינוי קצת בזה, ובכל זאת גם משדר את הכדורגל האנגלי. מי לדעתך תהיה אלופה? תראה,
2: יהיה מאבק, צ'לסי נראית כרגע, אתה יודע, מה שקורה בכדורגל, שלפעמים הכל תלוי בפציעה של שחקן זה או אחר, אתה יודע, אבל בוא נחכה, אתה יודע, עוד שבוע, נראה... את מי מנצ'סטר סיטי ואת מי ליברפול יביאו, אתה יודע, עד 31 באוגוסט, ואני, בדרך כלל הקבוצות האלה מחכות ליום האחרון של העברות בשביל להביא פצצה. אם מה שאומרים כן, נישאר, אז, אז שיש uh, ממנו. לא יודע, הכל בואו בו, בו, ונראה. אבל כרגע צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד, הם נראות כקבוצות המועדפת ביותר. יש לך קבוצה מועדפת שם? لي, לא, אני, תשמע, מועדפת. Uh, uh, אתה יודע, אני גדלתי ולמדתי בטוטנאם. אצל ביל ניקולסון, הוא היה אז המנג'ר של טוטנאם, שאני התחלתי לאמן, יוסלם אברימורי, שזכרו לברכה, היה מקובל בטוטנאם, ביחד עם חמי, איציק שניאו, והם לקחו אותי לטוטנאם, ואני למדתי שם. את ההשתלמות מאמנים הראשונה בעצם עשיתי באנגליה בטוטנאם. ומאז התחברתי איכשהו למועדון, אבל סך הכל, תשמע, אני משתדל לעשות את הדברים האלה באמת בלב שלם. בראש נקי ובאובייקטיביות מלאה, אבל כרגע נראה לי שבאמת uh, צ'לסי ומנצ'טר יונייטד כרגע הם נראות את המועמדות, אבל אמרתי לך, אם ליברפול יביאו פתאום איזה תותח בקישור ומנצ'טר uh, סיטי uh, uh, יביאו שחקן התקפה, אז הם בוודאי, הרביעייה הזו תמשיך uh, להיות, uh, לחגוג באנגליה. אוקיי. Okay. Okay. שאלות
1: uh, נוספות?
3: Uh, זהו. אוקיי, okay, חברים, תודה, תודה רבה
2: לכם, שתהיה שנה טובה לכולם, נאחל לכולם באמת שנה טובה, שנה מבורכת,
0: והרבה בריאות. והמון הצלחה בהמשך הדרך, תודה רבה,